0: Hola, banda. Soy yo, Jeremy. Quizás ustedes se hayan dado cuenta que no publicamos un capítulo la semana pasada. Bueno, tanto Tess como yo estamos viviendo momentos bastante complicados. En su caso, murió su hermano y en el mío, uh, legalmente no te puedo contar detalles. Pero no te preocupes porque una de las buenas cosas de este podcast y tener casi la mitad de los contenidos detrás de un paywall es que podemos desbloquear los viejos capítulos bonus cuando pasan cosas así. Y para nosotros eso cuenta como contenido nuevo, porque si no lo has escuchado, es nuevo para ti. Además, ya casi llegamos a las vacaciones de verano y, ya les voy a decir, el final de esta temporada, temporada 2, será sobre la primera guerra en Irak, 1990 y 91, y, Dios mío, tenemos mucho que hablar. Realmente, las invasiones de Irak son lo que me hizo antiimperialista y, uff, la historia ahí es va a ser al menos dos partes, yo creo que a lo mejor tres, y la cantidad de fuentes que tenemos que leer todavía y los que ya hemos leído, uff, es un final ambicioso. Y no se preocupen si estás en el Patreon, vamos a seguir haciendo los contenidos bonus cada mes, y realmente no te preocupes incluso si no más escuchas el free feed porque vamos a desbloquear otros contenidos bonus durante el verano para ustedes. Para finales de septiembre, vamos a empezar temporada 3. Y uh, tenemos muchos buenos temas que hablar en temporada 3, pero si quieres empezar a darnos dinero desde ahora por el trabajo que hacemos, ya sabes cómo. Patreon.com Intervenciones Gregas Podcast. Pero en este momento no te preocupes por eso, porque uh, el capítulo que estás a punto de escuchar sobre los motines en Los Ángeles Está súper jodido. Entonces, respira profundamente y intenta tener pensamientos felices. Y gracias de nuevo a M. de Fresa Patizas con Crema por aceptar la invitación y hacer este capítulo conmigo. Ok, y ahora le pongo play. There would be a direct threat to the United States and to our allies. Requiring a full retaliatory response. We must. Stop the terror. Senseless act of violence. Safeguard the lives of American citizens.
1: The United States should take military action. Help plan coup d'etat. Not here, but you know, other places.
0: Bienvenidos a este capítulo Bonus de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son AA o they them, y tengo hoy un invitado especial, M Flores de Fresa Zapatistas con Crema. M, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, bien. Yo también eh, comparto mis pronombres. Este, es chido ver como podcast de izquierda con, ya sabes, no, no es por estar diciendo la diversidad y todas las cosas, este, así, así sencillamente, pero sí se siente bonito ver que eh, no, nada más hay podcasts de, de It Gets Better, de este tipo de cosas, <risa> de este tipo de gente. Y ver más podcasts de izquierda en español siempre me hace feliz. Entonces, en cuanto vi esto, dije, tengo que estar ahí. Entonces, ¿cuáles son tus pronombres?
0: Mis, mis pronombres, Este, ah. Ella eh, y
1: David en inglés.
0: Entonces, por los que se quejaran de que soy queer y me quieren decir hombre en los comentarios, esta vez el podcast es 100% queer. Y aquí andamos. Pero antes de empezar, tengo que recordar a todos que este es un capítulo bonus. Entonces, si estás escuchando en Patreon, chido, vas a escuchar todo el capítulo. Y gracias por apoyar. Y si no, estás escuchando en el free feed, tienes 10 minutos gratis y el resto estará patreon.com, Intervenciones Gringas Podcast. Siempre tengo que decir eso porque hay gente que dice, ¿por, ¿por qué se cortó? ¿Qué pasó? Bueno, <risa> hablando de Patreon, este tema que vamos a hablar hoy de Los Ángeles en 92 y los motines, este tema fue elegido por los suscriptores, los que están en el mayor nivel. Pero uh, puse un poquito el pulgar en la balanza porque les pregunté, siempre les doy tres opciones. Les pregunté si querían motines raciales de San Francisco, 1877. Motines raciales de Detroit, 1967, o motines raciales de Los Ángeles, 1992. ¿Viste el tema, no? O sea. Sí, es, es,
1: siento que vas a algún
0: lado aquí. Ajá, sí. Entonces solo tenían la opción de motines raciales en Estados Unidos y muchas opciones de qué escoger. Pero uh, la verdad, estoy feliz que escogieron esto uh, porque en 1992 tenemos muchas más imágenes y audio que los de los anteriores, ¿no? Y de hecho, imágenes y audio es lo que empezó todo eso. Uh, pero esto fue durante mi vida, aunque eh, como los primeros años, entonces no recuerdo ver la cinta de Rodney King, no recuerdo ver el juicio, nada de eso. Lo que me acuerdo de eso es que los motines entraron en el subconsciente colectivo. Y básicamente se, se utilizaron como chiste. Como, ah, mira, la, la gente negra en Los Ángeles este, se enojó y, y quemó todo su vecindario y lo, lo hicieron aún peor, ¿no? Justo en el rincón de pelis que hicimos de Hot Shots Part 2, había un chiste sobre eso que me parecía bastante inapropiado y por eso lo tomé como un drop. The
1: Crips are the store.
0: Los Crips, la banda... Hey, Ah, sí, se me olvidó que dejé el You Yankee, My Crank. Pero sí, la primera parte que dice que los Crips, o sea, la, la, la banda callejera, están asaltando la licoría. Esto es la forma en que los estadounidenses blancos recuerdan este. Y es muy errónea. O sea, solo se sienten en, oh, había miembros de bandas y ellos estaban robando los propietarios de negocios respetuosos. Y ellos deberían chingarle más, ¿no? Uh, pero no piensan en las injusticias históricas que llevaron a los motines. La clásica crítica conservadora a levantamientos como esto es, oh, son sus propios barrios, no sus propias tiendas, pero realmente la gente que participó en los incendios y saqueos nunca se le permitió poseer nada. No eran sus tiendas, eran tiendas de alguien más. Su relación con esas tiendas era, voy allí pago, ya.
1: Yeah. Sí, creo que las, las imágenes que más circulan de, del motín que veo han sido, aparte de las altas o sea, de cosas como... Eh, Golpeando motoristas uh -huh. en, entre comillas al azar, sin contexto, no? Sí. Y, y sí, definitivamente el, los clips saltando a la licorería es como lo que si algo ha llegado al idioma en español ha sido eso probablemente como justo a través de chistes. No creo que el, el, el motín de este del 92 no es algo que está en la memoria como consciente de, de la gente de, en Latinoamérica. Si acaso no sé si vieron algún episodio de South Park o algo así, no, o sea, no es. No, no y, y, y es muy relevante porque todas las cosas que han salido de, 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 del impacto social de este, de, de este episodio, pues sí son parte de la, lo que informa la política mundial, ¿no?
0: Dice algo súper interesante ahí de... Uh, que están sacando gente de coches y golpeándolos. Y lo que vamos a ver es, este sí uh, están escogiendo víctimas al azar, o sea, los que cruzan esa intersección, pero este acto en particular de sacar a alguien de un vehículo y golpearlo, vamos a ver por qué escogieron hacer exactamente eso. Y no empieza con Rodney King, pero por cierto, hablamos de Rodney King ahora, porque él también fue usado como un chiste. Y pues... Tiene un historial de drogadicción, uh, más años tarde, uh, como 20 años después de eso, murió, uh, pero también no era especialmente bueno ante la cámara. Entonces cuando salió para hablar con el público después de eso y tenía como el traje grande y hablaba como muy nervioso, pues la comedia de los 90, uff, se lanzó contra él, ¿no? O sea, Rodney King era, era un chiste, uh, hasta el nombre de, de Rodney King era un chiste durante de todos los 90 y así. Uh, pero realmente la historia de hoy. No se va a centrar en bandas callejeras, no se va a centrar en lo que pasa con Rodney King. Vamos a explicar lo que el Estado Policial de Supremacía Blanca hace a las personas negras y también a personas latinoamericanas y personas coreanas, etcétera. Quiero terminar este primer slide con nomás una rápida explicación de los motines en caso de que no tengan contexto. Entonces vamos a leer una cita de negligencia oficial, como Rodney King y los motines cambiaron Los Ángeles y el LAPD por Lou Cannon. Y esto, por cierto, es como el libro definitivo para uh, entender los sucesos de eso.
1: En abril de 1992, en los suburbios de Simi Valley, un jurado sin miembros negros exoneró a tres de los oficiales de policía de usar fuerza excesiva contra Rodney King y absorbió a otro oficial de todos los cargos menos uno. Los veredictos de Simia Valley desencadenaron los motines en los que murieron 54 personas. Más de 2,000 resultados heridas y más de 800 edificios ardieron.
0: Y esta cifra de hecho se amplió posteriormente. ese libro se escribió en 1998 y han hecho más investigación Después, si descubrieron que otros también fueron víctimas. Uh, y como veremos al final, final, final de este capítulo, muchos de esos asesinatos siguen sin resolverse. Pero quiero regresar por un momento a la cinta de Rodney King, de, de la policía golpeándolo. Porque esta fue la primera vez en las noticias que la gente vio imágenes de policías blancos golpeando a un hombre negro así, hasta casi matarlo. Y eso no se debe a que, oh, no ocurría antes. No, es porque no mucha gente tenía cámaras de video. Ahora ya todos los traemos en nuestros bolsillos en cada momento, pero en ese momento era como no más como de pura casualidad que había alguien ahí con una cámara. Pero la policía blanca, especialmente la policía de Los Ángeles, llevan años haciendo eso. Entonces avanzamos ahora al siguiente slide y vamos a dar un poquito de contexto sobre Los Ángeles, motines y policía. ¿No? Uh, también puse aquí, en este, no voy a poner otros mapas, entonces aquí estudia bien la mapa de Los Ángeles para entender de dónde estamos hablando, por los que no estén familiarizados. Uh, el primer lugar que vamos a hablar es Watts, y este es un vecindario en el sur de Los Ángeles, y en 1965, un vecindario mayormente negro y de clase obrera. Hoy en día, de hecho, es más altino, pero en ese entonces... Era donde vivían obreros negros, ¿no? Y pues, ¿qué pasó? Uh, tenemos aquí una cita de Los Angeles Times. El 11 de agosto
1: de 1965, el agente Lee Minicus de la Patrulla de Carreteras de California respondió a una denuncia de un conductor descontrolado en la sección de Watts de Los Ángeles. Poco después de las 7 de la tarde, detuvo a Market Fry de 21 años, cerca de la calle 116 y el boulevard Avalon, Fry no superó las pruebas de alcoholemia, mientras una multitud de unas 50 personas empezaban a reunirse en los
0: alrededores. Ajá, entonces este Marquette, lo podemos ver de hecho en la foto ahí, y en esa foto aparece con su madre, que se llama Reina, y su hermanastro, que se llama Ronald. Uh, y Reina es la mujer ahí, chiquitita, ¿no? no se ve nada grande, intimidante, ¿no? Pero para Marquette, pues, él está ahí solo, ¿no? Y, y luego llega su uh, hermanastro Ronald y, y Reina, su mamá, para reclamar el vehículo que no lo llevan al garaje y todo eso. Entonces, ve su hijo ahí con la policía y le empieza a regañar en frente de toda esa multitud de 50 personas, ¿no? Y este, para él, fue mucho peor que el arresto, ¿no? Uh, su actitud cambió. Y ahora, esta parte debería destacar aquí que esto es según el Estado, que él dejó de cooperar, es cuando empezó a insultar y gritar a los policías. Entonces, esto dice que es cuando la policía le golpeó con un bastón en la cabeza. Pero la cosa con las mamás es que si pegas a su hijo, aunque tenga 21 años, no le va a gustar. Entonces ella vino corriendo y saltó sobre la espalda de otro policía. Y luego toda la policía estaban como luchando con ellos, deteniendo a los tres. Ronald, su hermanastro, no hizo nada, pero aún así ya los estaban arrestando, ¿no? Pero la multitud no estaba muy feliz ver todo eso. La policía, bien, podría dejarlo ahí, ¿no? Y decir, ok, pues ya vamos a llevar a esas personas, adiós. Pero no. Querían hacer más ejemplos de la gente, ¿no? Entonces detuvieron a dos personas en la multitud, un hombre y una mujer, y dicen, ustedes están incitando la violencia. No me gustan las cosas que gritaron, ¿no? Y luego, entre la multitud restante, se extendió el rumor que la mujer detenida estaba embarazada. Y eso realmente es lo que, uff, ya la gente se enojó mucho, ¿no? Este, empezaron a lanzar piedras contra las patrullas. Y uh, realmente podría ser una cosa chiquita, ¿no? no más como un incidente en Watts. Pero de alguna forma, este motín extendió por básicamente todas las zonas este, donde vivía gente negra en el sur de Los Ángeles. Por eso no está tan correcto que lo decimos el motín de Watts. Como empezó en Watts. Eso era donde había como más uh, disturbios y así. Pero existía en muchos lados. Uh, pero no inmediatamente. Porque la primera noche las cosas se calmaron Después de unas horas, sí, habían quemado algunos negocios. Habían sacado automovil eh, automovilistas blancos de sus coches para golpearlos. Interesante. Ya tenemos eso en 65, ¿no? <risa> o sea, <risa> que... Primero le detienen y, y si sí, está manejando borracho, que no debería, le golpean a la cabeza y luego mmm, detienen a otras personas y les golpean. Interesante. Bueno, el día siguiente volvieron los motines y mucho más intensos. Por eso digo que este incidente sí fue como es la gota que derramó el vaso, pero ¿quién llenó el vaso? ¿no? Uh, entonces los motines duraron hasta el 16 de agosto. Cinco días. Y pues ¿por qué? Ahora... Puedes buscar la historia oficial de LAPD o puedes leer Los Angeles Times exclusivamente. Pero yo quiero este, citar a un académico negro. Se llama M. Keith Claybrook. Es un profesor adjunto de estudios africanos en la Universidad Estatal de California. Uh, y dice...
1: Dejen de referirse a lo que ocurrió en Los Ángeles del 11 al 16 de agosto de 1965 como el motín de Watts. Llamar a los sucesos de la rebelión de Los Ángeles reconoce la voz y la agencia del pueblo. Varias obras relatan las dinámicas de poder racializadas, desiguales y opresivas durante las décadas, y las relaciones con la policía y los residentes no blancos de Los Ángeles. Es importante señalar que la rebelión no empezó en Watts, ni se limitó a esta localidad. Los daños se produjeron en la zona de 46.5 millas cuadradas, donde Watts solo representa 2.12 millas cuadradas del total. La rebelión se produjo en la mayor parte de la parte negra de Los Ángeles.
0: Exacto. Entonces, Rebelión de Los Ángeles. ¿Cómo, cómo ves ese nombre?
1: Está interesante. Eh, sobre todo, yo creo que, 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 que sí pone en contexto de, de, de los años en los que estaban. No todavía hay sucesos que, similares que pasaban en, en urbes que se les decía rebelión y sí siento que sí tiene un punto X de como que de repente se, se dejó de usar esa palabra y empezó a decir cosas como motín o. Pronto, más tarde veremos como Gang Warfare, si lo querías pintar aún peor.
0: Mm -hmm. Aunque okay, en esa época aún no podían hacer eso, porque como las bandas aún no, no es que no existían, no tenían este lugar en el consciente colectivo de que puedes decir Crips y Bloods y espantar a tu gringo promedio, ¿no? Mi viéndolo en CNN. Sí, no, y Gangs en esa época eran italianos, sí, la mafia y te lo jodía. Para los 60s, creo que los judíos ya habíamos porque cuando perdimos Cuba. No sí, los 60's, sí perdón, ¿qué eso? Sí para eso.
1: entonces creo que el,
0: el imaginario popular todavía que eran los gangsters, ¿no? Sí sí exacto sí pero entonces uh, puse aquí uh, unas fotos de eso pero también puse quería incluir más pero la verdad ese es un slide de contexto no quería divagar demasiado en Watson sí. pero Operation Safeguard podemos ver este es una cinta que puedes encontrar ahí en este Uh, en YouTube y uh, una de las divisiones uh, del ejército, la uh, 40 división blindada, o sea, Armored Division, digo, tanques, ¿no? Y esto es en sí. 65, es el mismo año que invadieron la República Dominicana y que empezaron a mandar grandes números de soldados a Vietnam, ¿no? Pero esto es lo que está pasando ahí en el núcleo imperial, que primero vamos a practicar y este... Bueno, al final, el gobierno envió un total de 13.900 soldados de la Guardia Nacional y el Ejército, incluidos los miembros de esa División Armada que mencioné. También, casi 2.000 agentes de policía de Los Ángeles y comisarios del Alguacil. Importante mencionar eso desde ahora. Los Angeles Police Department, LAPD, y Los Angeles Sheriff's Department, SD, o sea, como Departamento del Alguacil, son dos cosas distintas, pero que operan en la misma zona. Porque necesitamos dos. Necesitamos dos organizaciones para nuestra opresión, ¿no? Pero entonces, tam, eh, después de eso, murieron 34 personas, 1032 resultaron heridas. Uh, de esas muertes, dos eran agentes de policía, 23 de los restantes fueron causadas por la policía. Y cuando, cuando dicen en un texto oficial, por la policía significa que les dispararon en sangre fría. Bueno, uh, al menos 600 edificios resultaron dañados por incendios o saqueos, 200 fueron destruidos, casi 3,500 personas fueron detenidas y la mayoría acusados de robo, saqueo, etc. ¿no? La verdad, eso nomás es para resumir eso porque tenemos muchos temas que explorar en los Montines de 92. Nomás antes de seguir, quiero destacar algunas similitudes. Primero, ya lo mencioné, automovilista negro, parado por policías blancos. Y realmente lo que quiero destacar aquí es si vives en Estados Unidos, tienes que conducir, o al menos subirte a un coche, todo el tiempo. Eso no fue tanto mi experiencia en Nueva York, porque ahí sí tenemos metro, pero literal es el único lugar. En Los Ángeles, ¿quieres hacer las cosas en metro? Uf, no. Necesitas coche. Y tu coche supuestamente es ese lugar privado que es solo tuyo. Pero la realidad es que esa cultura de coches permite a los agentes del Estado a pararte en cualquier momento sin ninguna supervisión tú y un policía tal vez dos y ya ellos tienes que hacer exactamente lo que dicen ¿no? y uh, como vemos si eres negro eso significa poner tu vida en las manos de los policías blancos no más eso primero eso de es los coches y, y de eso segundo esto es según los testigos no según el Estado los policías que intentaban controlar la multitud inicial cuando les estaban diciendo hoy oh, cálmense da, 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 sabes cómo lo hicieron <risa> con epítetos raciales. Las fuertes. <risa> ¡Cálmense! Palabra que empieza con N. No, o sea, ¿en qué mundo va a funcionar esto? <risa> es que no
1: habían, no habían escrito los manuales de sensibilización.
0: Mm, sí. Es, es, realmente eso es, es si preguntas a una policía de Los Ángeles en 65, ¿cuál es tu trabajo? Te va a decir, ah, yo voy a Watts todos los días para controlar a los animales salvajes ahí. Porque ah, realmente así lo vieron, ¿no? Sí. Y lo siguen viendo, uh -huh, pero sí. Tercero, y esto es importante cuando lleguemos al 92, la cobertura mediática. Y como mencioné, como que quieren espantar Uh, el gringo promedio blanco, no, the silent majority de Richard Nixon. Este, entonces encontré un clip de uh, cuando CBS hizo uh, cobertura de eso en 65 y empieza con este clip de sonido. Get the man. Get the man. It was the most widespread, most destructive racial violence in American history. Por los que no lo pudieron escuchar por la calidad están diciendo agarra al hombre blanco, agarra al hombre blanco y luego riéndose, no. ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Por qué pusieron este clip al principio de, de, su, de su reporte? Pues, no.
1: <risa> Creo que <risa> es, está bastante claro cual, que, que lo principal de, de, de la imagen de sacar al motorista blanco, de agarrenlo, agarrenlo, es que este, esta gente va a sacarte de tu lugar sagrado, de tu uh -huh. vehículo personal donde eres, eh, Dios, y man, eh, en tu lata de... de toneladas que puede decidir la vida de todo el mundo y que <risa> esta confrontación de... Hay veces en las que alguien puede decidir tu vida así como tú,
0: tú lo hiciste esta vez, es el terror número uno del ciudadano blanco, sobre todo de esas épocas. Y también que ahora es como ya ni puedes cruzar esta colonia, o sea, ni das un atajo, mejor ve por una <risa> autopista, o sea, eh, este si vas a cruzar no, ahí, este sube los vidrios. No es <risa> coincidencia que el grande foto más famoso está basado en Los Ángeles. Interesante. Pinche Los Ángeles, eh, o sea, la verdad... Nueva York, la ciudad de donde vengo, es una ciudad que parece muy brillante desde afuera, pero adentro está muy, muy podrida, ¿no? Pero Los Ángeles ni parece bonito desde afuera. Si, si buscas, buscan ahorita si quieren imagen de Los Angeles Skyline y van a ver todo el smog, ahí está súper color café, ¿no? De hecho, durante 2020, cuando hicieron el lockdown, es, es la primera vez que vieron este, los cielos limpios en Los Ángeles. O sea, <risa> tanto dedicación. Y eso después de la desindustrialización. O sea, ya ni fabricamos nada, ni tenemos fábricas. Todo eso es de coches. O sea, <risa> bueno, entonces, después de ese incidente de 65, eso es uh, uh, también cabe destacar que eso es durante Vietnam. Entonces, muchos van a regresar y, y van a usar todo ese equipo y, y eh, tácticas que usaban en Vietnam luego en las calles. Pero uh, lo que pasó de, como resultado directo de, de ese levantamiento de uh, revuelta, rebelión de Los Ángeles, es que la policía se hizo más grande, mucho más militarizada y de alguna manera, desde los 60s a los 80 aún más racista. ¿Y por qué? Pues en este slide tenemos el motivo. Y es el Chief Gates, Daryl E. Gates. Para rastrear el crecimiento de policía, no más tenemos que rastrear él. Y no es que, oh, grandes hombres hacen grandes historias. Es que era hombre de su de su época. Este Puse una captura de pantalla aquí de un discurso que pronunció cuando le dieron la medalla de honor del departamento por su vida de servicio. Uh, y dijo uh, está ahí en el imagen.
1: Tenemos una guerra, una guerra de disparos. No en el Medio Oriente en este momento. La tenemos en las calles de todas las grandes ciudades del país. ¿Y saben quién está alimentando y apoyando al enemigo? El consumidor casual de drogas.
0: Así es. No, O sea, literal su discurso era deberíamos llevar la gente que consume drogas incluso los que no más una de vez en cuando y dispararlos. o sea y eso es lo que lo que pasa cuando tienes política reaccionaria, porque él como policía ve el daño que está haciendo la la crack y cocaína y por qué está hablando de medio oriente porque ya tenían este las fuerzas dentro de Kuwait listos para invadir Irak no entonces es en el auge de todo eso de crack ah
1: es interesante ver cómo la policía de Nueva York y la de Los Ángeles son entrepreneurs innovando en, en la retórica que nos envuelve uh, mundialmente después del 11 de septiembre, ¿no? O sea, sí. la guerra contra las drogas, la militarización de la policía, la, los, los crackdowns, todo esto. Si, si les, este, este podcast me gusta porque
0: si ves un poquito de historia gringa,
1: ves de dónde salieron
0: todas esas ideas, todos uh. ¿A, veces, A veces salen en Estados Unidos los exportan. Pero lo más regular es que hacen esas cosas en otros países y luego uh, trae la violencia así de regreso, ¿no? Pero
1: no, Daryl viene de, de esa tradición, ¿no? O sea, la están aplicando. Lo chistoso de estos es ver que también las aplicaron en sus países, pero pues todos estos son exmilitares, ¿no? O sea, Daryl, Parker, todo, muchos de los, los que no eran del cocos clan eran militares,
0: los, los jefes del LAPD. Hay, hay una diferencia entre, ya que dice la policía, en Los Ángeles y Nueva York. En Nueva York tuvimos este, más de migrantes uniéndose a la policía y así uh -huh. como ganando uh, membresía al club de blancos, ¿no? O sea, como irlandeses principalmente, pensamos, este, en Chicago eran polacos, que muchos se unieron a la policía. En Los Ángeles lo que tuvieron es que es territorio mexicano, no que cuando uh, lo reclamaron, si eras uh, un plantador o algún tipo de protestante con los fondos, ¿no? O sea, eran los que tenían los fondos. Entonces ibas ahí para como ganar tu fortuna. Entonces lo, la gente que es, oh, mi familia es original de California, número uno, uh, si tu apellido es Gates, mm, no, no eres originario de California, pero vinieron uh, como settlers, ¿no? Entonces la gente que está en esa estructura de poder, especialmente en lo que consideramos el viejo oeste, es, es, tiene como un vínculo más cercano con el uh, settler colonialism que otras ciudades, en mi opinión. Pero, ok. a uh. Cuando dijo eso primero, la, la cosa ese es durante su medalla de honor, pero antes lo llevaron ante el comité judicial del Senado y ahí es cuando hizo su primera declaración y dice que los consumidores de drogas poco frecuentes u ocasionales deberían ser eliminados y fusilados, porque estamos en guerra e incluso el consumo ocasional de drogas es traición. Y luego dijo, "Ah, esto era un hipérbole calculada." Eh, no, eh. Calculadísima. <ríe> sí, pero eh, Realmente no está viendo el, la fuente de todo ese crack y cocaína en Los Ángeles que es la CIA y los contras y las políticas de Ronald Reagan. No, nomás dice que es el consumidor, ¿no? Es, es ver el último uh, vínculo en la cadena y no donde empezó. Pero entonces, esto fue en 91, retrocedamos un poco. Gates empezó su carrera en la policía siendo chofer de William Parker y él era el jefe de LAPD. Famoso por su abierto racismo y por popularizar las, el slogan Thin Blue Line. Como que hay una línea chiquita azul que nos separa de anarquía y la purga y no sé qué. De que
1: nos quiten de nuestros coches, se los lleven, roben y...
0: Saqué. Sí, pero de hecho, si sí dejamos que hagan eso, si están muy enojados porque no tenemos ninguna obligación constitucional de proteger a nadie, entonces, bueno, pero... <risa> esta fue la innovación de Gates. Sí, bueno, Gates estaba en la policía desde, quiero decir, 48 o 49, pues se convirtió en jefe en 78. Y en 1982, su departamento ya estaba siendo investigado por un asesinato racista. Y puse la foto ahí en el slide, James Mincy Jr., 5 de abril de James Mincy Jr. volvía a casa en coche cuando la policía lo paró. ¿Ya ves al patrón de nuevo? Le pusieron una multa por tener el uh, parabrisas agrietado. Y eso es una de esas cosas que ya yeah, te quieren escribir algún tipo de multa por nada. Y dicen, oh, mira, parabrisas, necesitas arreglar eso. será una multa de 50 dólares. Y dice, oh, ya, yeah, por lo menos puedo ir a mi casa, ¿sabes? Ok, buenas noches, señor. Cierra la puerta da, 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 y luego le hicieron las señas de nuevo para que se detuviera una segunda vez. Y él decidió, ¿sabes qué? Estoy en unas calles de mi casa. No, voy, voy a seguir manejando. Ya, ya paré. Y sigue y llega a casa, sale del coche y la policía pues viene justo detrás de él. Y antes de que él pueda decirles nada o que ellos le pueden decir algo, le rocían con gas pimienta. Pero eso no es suficiente porque realmente con gas pimienta ya pum, la persona ya no representa ninguna amenaza. Pero no, no vinieron para hacer eso. Empezaron a asfixiarle con su bastón de policía y lo ahogaron hasta que murió. Así frente de su casa, frente de su novia embarazada, que salió y le estaba gritando y uh, no. Y uh, entonces la uh, causa de muerte fue lesión por objeto contundente en el cuello. Porque uh, no ponen asesino en causa de muerte cuando es una policía que lo hace, ¿no? Uh, entonces, la respuesta de Daryl Gates fue racismo. Dijeron, oye, usaron este chokehold, o sea, eh, como este de poner el bastón ahí contra su cuello. Uh, ¿Por qué hicieron eso? Y dice, ah, pues mira, normalmente está bien, pero... Puede que los negros tengan más probabilidades de morir asfixiados porque sus arterias no se abren tan rápido como en la gente normal. Pues. <risa> O sea, son tan capaces de inventar ciencia, ¿no?
1: Yo he escuchado, eh, en vi un, vi, vi un documental de eh, el juicio de OJ Simpson, donde mencionan cosas de lo, la policía de Los Ángeles y uno de los reporteros de Los Ángeles Times dice que muy seguido los policías en frente de reporteros se referían a como blacks and normals. Digo, no, uh -huh. sí, sí, blacks and normals. Sí. Como volvió un chiste racista interno, como, así como mencionas que Rodney, Rodney King se volvió, estos gaffs estos errores, entre comillas, pues,
0: calculadísimos, uh -huh. eh, no eran una, una fuente de vergüenza para la policía, eran chistes. Sí, o sea, es para reclutar, o sea, eh, eh, realmente están buscando gente que, que piense como ellas, ¿no? Ah, pero entonces la Liga Urbana pidió su suspensión por este comentario racista. Y Gates se disculpó, pero... Se negó a retractarse. Entonces, una de esas disculpas de no de, uh, Lo siento mucho que ustedes estén enojados. Disculpas a Netflix. Sí, <ríe> pero realmente nada. O sea, sigue en el poder, ¿no? Y justo a tiempo para los Juegos Olímpicos de verano en 1984 en Los Ángeles. Y esto es... Creo que Moscú aún estaba de boicot, ¿no? Porque habían hecho boicot en, este, en lo de 80, ¿no? Eh, de todas formas... Quieren presentar la mejor versión de la ciudad que puedan. ¿no? Es, es lo mismo cuando viene la Copa Mundial, los limpiados, es todas esas cosas, ¿no? ¿Y qué significa? Pues detener, acosar y golpear a los residentes negros y latinos. O como ellos dicen, bandilleros. Y esto realmente es cuando la cosa de gang warfare y gang members entra. Y, o sea, Donald Trump seguía diciéndolo hace unos años. Bueno, ¿por qué había bandas y por qué había esas cosas? Pues los jóvenes negros en ese momento tenían una tasa de desempleo de 45%. O sea, casi la mitad no tienen trabajo. Y entonces tienes suerte si tienes cualquier trabajo, ¿no? Y si alguien viene y dice, oye, yo empecé a vender crack, me dieron la primera parte en crédito, ahora estoy ganando 2 mil dólares la semana, ¿te interesa? Pues... Unirse a una banda y vender cocaína o crack es como el único trabajo de, que muchos de ellos pueden conseguir. ¿no? no es que, oh, tenía tantas oportunidades, pero decidí pararme en la esquina para vender drogas. Uh, tenemos una cita aquí de un libro de 1990. Esto es antes de los motines. Y este libro se llama Ciudad de Cuarzo, Excavando el Futuro en Los Ángeles, de Mike Davis. Muchos dicen que predijo los motines. Y... Uh, Sí, básicamente. Eso es lo que tenía que decir sobre South Central.
1: South Central, Los Ángeles, ha sido traicionada por prácticamente todos los niveles de gobierno. En particular, el ensordecedor silencio público sobre el desempleo juvenil y la pobreza juvenil ha dejado a muchos miles de jóvenes en la calle sin otra alternativa que alistarse en el cripto un programa de empleo juvenil operado por los carteles de la cocaína. Al volver a visitar Watts casi una generación después de un estudio de sus problemas, el economista Paul Bullock descubrió que el empeoramiento de las condiciones se había deteriorado aún más y que el desempleo endémico era el núcleo de la desesperación de la comunidad. Bullock observó que la última opción racional de los jóvenes de Watts, al menos en el sentido neoclásico del comportamiento económico maximizador de la utilidad, era vender drogas. ¿Qué
0: opinas de eso? ¿De que yo no tenían otras opciones?
1: Yo creo que eso está, eh, le da el clavo, pero ni siquiera tienes que solo de, de, de enfocarte en ese... Eh, eh, en ese lente, ¿no? Yo creo que hay mil uh -huh. de, casi todos los lentes que lo ves. Esto es no, esto es una eh, opción, ra, la, 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 la elección racional, la elección más emocional. O sea, el, en un mundo que se estaba cada vez eh, cerrando, haciéndole un chokehold de su comunidad, sí. eh, haciendo de, como descartándolos como seres humanos, el, el ejercer violencia también era parte de, de, de cómo crear una identidad de dónde vivir, de qué es. Ser una persona que tiene agencia por fin, no? Si, uh -huh. si, si la única forma de conseguir dinero y hacerlo eh, de una forma en la que te sigas, te sientas como un ser humano es con una pistola en la mano, pues esta que va, y las pistolas están flotando, las drogas están flotando en parte por el gobierno, pues es la opción sí. casi de, de default que va a tocar y es eh, eh, por mil decisiones sistémicas que estaban prácticamente
0: diseñadas a crear esas condiciones. Este, voy, eh, estoy trabajando en un video de eso, pero creo que este sale antes de eso. Entonces, si, si quieren googlear este Ronald Lister, el, uh, el chico de la CIA que vendía las armas a Contras y luego empezaba a importar Tech Nines y AK-47s y hacía a Los Ángeles. Bueno, eh, eh, para no divagar en eso, uh, regresamos a Gates, porque también en esa época, eso es uh, cuando Gates aprobó la creación del primer equipo SWAT. De la historia. Y algunos dicen que fue su idea. Eso no es cierto. No más como que lo fomentó, lo financió. Fue otro policía que se llama John Nelson. Él redactó la doctrina original de los SWAT. Y pues SWAT se usa para muchas cosas. Pero antes de llegar a eso, quiero mencionar una cosa más. Haz de cuenta que, ok, eres un adolescente negro y no hay muchas oportunidades. Pero decides, yo voy a ser bueno. Yo me voy a negar a unirme a las bandas. No voy a consumir drogas ni una vez, ni marihuana, ni nada. Y me voy a evitar problemas. No voy a asociarme con gente así. ¿Adivina qué? Si vives en una de esas zonas donde hay bandas, donde están los Crips y así, no necesitan pruebas para detenerte ya. Tú tienes afiliación a una banda. Pueden venir y decir, oh, eres de los Crips. No necesitan enseñar un tatuaje o algún artículo de ropa. Pueden decir que, oh, tú eres un pandillero y yo soy policía. ¿Quién van a creer? No. Entonces, esto de criminalizar a la gente, sí, como había este como subcultura que ya estaba uh, creciendo de ahí, que luego con Straight Outta Compton ya iba a salir como más al mainstream, pero incluso si mantenía, te mantenías fuera de problemas, no más por ser negro, ya podías ser víctima de eso. Pero regresando a los equipos SWAT, ¿por qué hicieron eso? Pues en gran parte por los Olimpiados. Uh, en 1972, en los Olimpiados en uh, Múnich el grupo palestino Septiembre Negro tomó regenes de 11 miembros del equipo israelí. Y uh, esto acabó en un enfrentamiento, un baño de sangre. Y entonces dicen, ah, los Olimpiados pueden ser un lugar de un ataque terrorístico. De hecho, lo vimos otra vez en Estados Unidos en 96 en Atlanta, pero uh, Gates no estaba asustado entonces de palestinos sino de sus propios ciudadanos. Tenemos aquí uh, una cita de The Nation sobre esto.
1: Antes de la cita, no sé cada vez que leo, leo, leo sobre este tema pienso en cómo eh, los el 68 pasó en, al, eh, el el masacre de Tlatelolco en México pasó en un tiempo que las olimpiadas, ¿no? O sea, sí. estos estos dos espejos y creo que esta cita de The Nation ilustra cómo Gates lo manejaba, ¿no? Que es sí. Gates mantuvo la calma ampliando sus infames redadas policiales contra las bandas, inmortalizadas más tarde en el video de NWA Straight Outta Compton, y manteniendo zonas enteras de la ciudad, especialmente South Central y East LA, bajo condiciones de ocupación militar. Eh, políticos y jueces conspiraron para revivir viejas leyes antisindicalistas para encarcelar a masas de jóvenes negros, aunque la inmensa
0: mayoría de los detenidos nunca fueron acusados. Hey, eso es anticonstitucional, ¿verdad? Detenerte sin, sin acusarte de nada. Ah, pero eh, era suspición de estar en una banda. Eh, vienen los Olimpiados, los grandes Juegos, viene todo el mundo a tu ciudad, a unas pocas calles de tu casa, y tú no estás invitado. Y, y es más, no es que no te damos un boleto, ni queremos verte. Te vamos a meter en una celda, un par de horas, días, semanas, hasta que encuentres un abogado, ¿no? No más, antes de avanzar con eso, South Central, como sabemos, área principalmente negro. East LA, principalmente mexicano. Hmm. Este, en East LA, en, en uh, ciertas zonas es como el 95% o más mexicano. O sea, todo está en español, ¿sabes? No dice laundromat, dice lavandería. ¿Por qué, ¿Por qué van a ponerlo en inglés? ¿No? Yeah. Este. Y, pero, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Mexicanos y negros están en la policía? Pues sí, algunos, ¿eh? pero hmm, interesante. Bueno, una vez que le das a la policía de Los Ángeles, a cualquier policía, ese nivel de poder, es muy difícil quitarlo. Uh, ninguna reforma o desfinanciación lo va a hacer. Ya que hicieron eso y la gente lo aceptaba, ya lo van a seguir haciendo. ¿no? Uh, o sea, esas redadas no terminan con los limpiados. Se van todos los atletas, pero ya los policías van a venir a arrestarte sin cargos de este vez en cuando, ¿no? Uh, y a, a medida de que la epidemia de crack arrasaba California, la policía con su presupuesto y su arsenal ampliados y su líder que dice que hay que matar a consumidores de drogas, pues esto es cuando empezaron a actuar aún peor que en los sesentas Y eso es, es la parte que a mí me costó creerlo, ¿no? Porque pensamos, ah, pues el racismo es como un proceso de, de hace mucho tiempo y mientras seguimos avanzando va disminuyendo Y uh, no. No, para nada. De ese mismo artículo de The Nation tenemos unos cifras sobre esto.
1: Es, es increíble cómo pasa, incrementa el racismo de, de la policía de Los Ángeles. Aún ya se fueron los líderes, los jefes que eran literalmente parte del Ku Clan y uh -huh. estos innovaron en el racismo. Y ¿De? pues sí, en, la, el artículo menciona de, que de 1984 a 1989 hubo un aumento de 33% en las quejas de los ciudadanos contra la, polic la brutalidad policial. Las quejas no llegaron a ninguna parte. Según un informe de investigación de Los Angeles Times, la oficina del fiscal del distrito optó por no procesar la gran mayoría de las quejas. Entre 1986 y 1990, 1,400 agentes fueron investigados bajo sospecha de uso excesivo de la fuerza. Menos de 1% fueron procesados.
0: ¿Es, es eso que vimos de hecho en el otro rincón de pelis que hicimos de este Mission to Moscow, de Police Academy, que dice Excessive force <risa> Pero si sí, básicamente Puedes usar fuerza excesiva Y al menos que seas del 1% Que se pasa, o sea, tienes que ser En el, el top percentile ¿no? de, de más brutales Pero si le metes una golpiza a alguien ah, No pasa nada, ¿no? ¿Es, que es interesante
1: de lo que mencioné De los, eh, de los líderes Que eran parte del Ku clan Eso se había mm. reflejado en los datos de antes del ADPD En el que eran más bajos los números de, de brutalidad policial y todo eso. Pero los, eh, los números de eh, crímenes de odio estaban muy grandes. Estamos hablando de, por ahí de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eran literalmente mm -hmm. los nazis. Luchamentos eh, y así. ¿no? Ajá. Y, y no los castigaban ninguno. Entonces, nope. yo lo que aprecio es que hubo un, como una monop monopolización de los crímenes de odio por la policía en los sesentas.
0: Sí, realmente, o sea... Eh es que la policía, o sea, siempre ha sido una institución racista en Estados Unidos. Empezó como las patrullas que iban para este, atrapar a esclavos fugos, ¿no? Uh, pero sí, por, por un rato, como que la política de Estados Unidos casi, casi se fue a otro lado, ¿no? O sea, a uh, principios del siglo XX realmente había como un crisis de identidad con, con esas cosas, ¿no? Y, pero sí, como después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente uh, con la intervención en Vietnam, es cuando... Esos procesos ya tomaron como un, un hard turn para abajo, ¿no? Y uh, ya, yeah. <ríe> pues entonces ya con uh, como 40 minutos de contexto que ya dimos, llegamos a 91, marzo y la gobiza de Rodney King. Y en este decidí poner esta foto de él que no se ve todo golpeado porque la verdad quería poner una foto buena de él, ¿sabes? O sea, muchas veces él solo aparece como, oh, es el güey que fue golpeado y olvidamos que es una persona. Tristemente, esta foto también está saliendo de la cárcel y hay policías con él y bam, es casi imposible encontrar una imagen no este. Uh, propagandizado, ¿no? Pero, ok. Hablamos entonces, antes de la golpiza, del mismísimo Rodney King. Y Rodney King es su nombre en las noticias, pero su nombre es Rodney Glenn King y toda su familia, todos sus amigos, toda su vida lo decían Glenn. Huh. Ajá, pero uh, en esto vamos a terminar diciendo Rodney King para no confundir a la gente. Uh, es una de esas cosas que como que ya fue, o sea, uh, Lee Oswald, solo era Lee Oswald, y luego disparó Kennedy, ahora es Lee Harvey Oswald, ¿no? A veces pasa. Este, bueno, Randy Glenn King nació en Sacramento, California, 4 de abril de 1965, cuatro meses antes de la revuelta de Watts. Y él escribió un libro después que se llama El Motín Interior. Y uh, habla de cómo su padre alcohólico le golpeaba, su madre le abandonó, luego más tarde volvió, uh, su entrenador de béisbol le agredió sexualmente, luego... Se fue a vivir con su tía y su prima, también le agredió sexualmente. Tuvo una, una vida difícil, una infancia difícil. Uh, pues en su adolescencia, su familia se mudó de Sacramento uh, a Dina, que está en Los Ángeles. Uh, y en el libro ne Negligencia Oficial dice...
1: Ronald, su padre, trabajaba en la construcción cuando había trabajo disponible y estaba sobrio. Y como conserje en otras ocasiones. <risa> el trabajo en la construcción era más escaso de lo que se habría hecho creer. Y a veces también lo era la comida. El mayor defecto del joven Rodney a los ojos de la tía Angela era que era un gran comilón que se mostraba glotón en la mesa.
0: O sea, no Uf. tiene ni suficiente comida y le, le regañan a él por comer demasiado, ¿no? Es... Ay. Y mira, aún así creció bastante, bastante grande, ¿no? O sea, pero bueno, uh, cuando Rodney o Glenn, como quieras, tenía 17 años, tuvo un hijo fuera del matrimonio. Eso fue en 1982. Dos años después, Rodney se casó con otra mujer, uh, Danette... Uh, a ver, ok, sí, Rodney se casó con otra mujer en 1984, uh, ella se llama Deneta, y tuvo un segundo hijo. En 87, su padre murió, y su madre, Odessa, se hizo testigo de Jehová. Eh, tal vez dices, ¿por qué menciono eso? Va a ser un poquito importante más adelante. Esto, después de la muerte de su papá, esto es cuando empezó a tomar alcohol, y acabó siendo igual de alcohólico que su padre. La verdad, si tienes un papá alcohólico, ve con una terapeuta antes de que te conviertes en la misma persona, ¿no? Bueno, uh, ya está ca uh, casado con deneta uh, para hizo doméstico, ¿no? Bueno, no tanto. Julio 1937, 1987, según una denuncia presentada por deneta King fue a su casa, la golpeó mientras dormía, le exigió las llaves del coche, luego la arrestó fuera de la casa y la golpeó más ahí. Y uh, King no impugnó el cargo de agresión, básicamente es cuando te llevan al corte y decides como no presentar una defensa. Uh, entonces, marzo de 88, se le impuso una forma de libertad condicional uh, y se llama desviación. Y entonces le, uh, le ordenaron a recibir asesoramiento. Y nunca lo hizo. Los hombres prefieren ir a la cárcel que terapia, ¿no? Pues no. Se, divorció, <risa> se divorció de Dinera, se casó con uh, su segunda esposa, Crystal Waters. Y en 89 volvió a tener problemas. Y tenemos aquí una cita más de negligencia oficial.
1: Al regresar de un viaje de pesca sin dinero, King se detuvo en una tienda de Monterey Park el 3 de noviembre de 1989. Recogió un paquete de chicles y entregó al tendedero, Taisuk Bike, un dólar en, vale de, en vales de comida. Ya había pasado por otras dos tiendas que se habían negado a aceptar los vales de comida. Cuando Bike también se negó a aceptarlos, King sacó una barra de hierro de su chaqueta y exigió a Bike que abriera la caja registradora. Bike estaba dispuesto a entregar su efectivo, pero se enfureció cuando King intentó llevarse dos cheques. No necesitas dos cheques, dijo Bike, y agarró la barra de hierro. King perdió el equilibrio, cayó detrás del mostrador y volcó una vitrina de pasteles y donuts, que, vol eh, que volaron por todas las direcciones. Recogió un trozo de la vitrina y lo lanzó contra Bike, que le devolvió el golpe con la barra de hierro. Ambos cerraron. Eh, Bike huyó hacia la parte trasera de la tienda, mientras King salía corriendo por la puerta principal y se marchaba en su Hyundai con 200 dólares. Bike
0: anotó su número de placa. Este es el criminal mastermind, ¿no? o sea. <risa> este, y esto de que no aceptan tus food stamps. Uh, así, ah, Ahora ya en Estados Unidos tenemos una tarjeta que se llama EBT, Electronic Benefit Transfer. Pero antes habían literal estampitas, ¿no? O sea, uh, de los vales. Y sí, había muchas tiendas que no la aceptaban. Y nada más me parece interesante que este en la tienda que no le quiere aceptar los vales de dispensa. Eh, Tiene un nombre coreano, ¿verdad? ¿Esto va a ser un tema recurrente en este capítulo? Hmm, interesante. Bueno, yeah. me parece que realmente estaba dispuesto para hacer el robo porque está, ¿sabes? O sea, todo fastidiado y piensa, eso va a ser fácil. Y le va súper mal. Y bueno, la policía viene y otra vez se declara culpable. Eso fue en febrero de 1909. Dice, sí, lo hice, ¿no? Y entonces le uh, dieron una sentencia por robo en segundo grado de prisión por dos años. Llegando a la prisión... Es un recluso modelo, entonces hay demasiada gente en los cárceles, necesitamos sacar los que se portan bien. El 27 de diciembre de 1990 se le concedió la libertad condicional. Tres días después, nací yo. Bueno, encontró trabajo en una obra de construcción en Dodger Stadium. Porque sí, todos los equipos de deportes en California antes eran de Nueva York. Bueno, uh, <risa> Dodgers de Los Ángeles, eran de Brooklyn. Giants de San Francisco, eran de Nueva York. Bueno, jugaban en los polo grounds. Uh, una de las condiciones de su libertad condicional era abstenerse de alcohol. Y adivina qué. Es difícil. <ríe> Mucho yeah. más difícil de lo que parece, ¿no? Entonces ya, yeah, para no regresar a la cárcel y terminar su sentencia, no puede tomar alcohol para nada. Pero también llevas casi un año en la cárcel, casi un año completo... Y sales y tu amigo dice, oye, ven a ver los Lakers, vamos a tomar unos caguamas de Old English 800. Y pues la noche de uh, 2 de marzo de 1991 es exactamente lo que hizo. Estaba uh, en casa de un amigo de la infancia y termina el partido y por algún motivo le tocó ser el que conducía. no lo, Todos estaban alcoholizados, los otros este, de hecho se quedaron dormidos en el coche. Bueno, suben a su coche y se dirigió hacia el oeste por la autopista. Y no estaba vigilando su velocidad, ¿no? Y entonces cuando ve las luces rojas y azules en el retrovisor, dice, uh oh me van a mandar de regreso a la cárcel. Entonces, en vez de detenerse, piensa, y eso nunca es buena idea, chicos tienen helicópteros, piensa que puede perder a la policía. Lo que necesita ir... Eh, eh, lo que necesita hacer es dirigirse a Hanson Dam, que es una gran reserva natural y ahí había pescado con su padre años atrás, ¿no? Entonces ve eso en uh, las señas y dice, ok, voy a ir ahí, ¿no? Pero esta parte es importante de, de aclarar porque yo, no, sab, yo pensé que eso era cierto por chistes que vi en Saturday Night Live. Como afirman algunos periódicos, Rodney King estaba bajo los efectos de la fenciclidina. Este no es cierto. No había fumado PCP, Angel Dust... Sure, no, no sé todos los nombres para eso. E esa droga que era popular antes de crack, ¿no? Uh, y él escribió de eso en el motín anterior.
1: Lo peor fue cuando la policía dijo que tenía que estar bajo los efectos de la fenciclidina y no lo estaba. Me molestó mucho que dijeran a la prensa que debía de haber tomado polvo de ángel para actuar como lo hice. Nunca había tocado esa sustancia y los médicos no encontraron ni rastro de ella en mi cuerpo. Les odié de verdad por decir eso, pero el daño ya estaba hecho. En cuanto pronunciaron esas palabras, la gente iba a pensar eso pasará lo que pasara, Pero intento no perder más el
0: tiempo de Android. Sí, eso de la gente iba a pensar eso, es realmente cierto. Yo pensé todo ese tiempo, uh, nunca lo había, como, uh, no, nunca había puesto como estudiar eso como para investigar este capítulo, pero yo pensé, sí, estaba como drogado, ¿no? De, de PCP. y No, o sea, sí había tomado una caguama, no debe estar manejando, ¿sabes? Pero... Eh, sí es importante porque lo que querían eh, decir es uh, como otro Satanic Panic que tenían en los noventas de que, oh, cuando meten PCP no se siente el dolor. Entonces Nos necesitamos manejando
1: bajo los efectos de jugar Dungeons and Dragons y jugar videojuegos
0: violentos. <risa> sí, <bueno. risa> es los videojuegos violentos. Sí. Pero entonces uh, la persecución continuó a velocidades de hasta 130 kilómetros por hora y se sumaron varios coches de policía y como mencioné. Un helicóptero policial. Entonces, tras recorrer 13 kilómetros, la policía consiguió atraparlo. Obvio, nunca iba a poder perderlos. Eso no es Alabama en los 30 o sea. Uh, entonces, los primeros cinco agentes en llegar fueron Stacy Kuhn, Lawrence Powell, Timothy Wind, Theodore Briseno y Rolando Solano. Y uh, esto es cuando dejo de explicar en gran detalle las cosas, porque puse aquí una captura de pantalla del video si quieren, pueden ir a ver la cinta. No te lo recomiendo. Pero te voy a resumir muy rapidito. Un plomero local escucha todo eso, helicóptero, sirenas, y, y sale a su terraza. Y desde su terraza, con el zoom, puede ver que la policía tiene ahí al sospechoso, ¿no? Y graba muy claramente que todos le están golpeando, que está así como prostrado en la calle y que vienen a golpearle una y otra y otra vez y están como tornando y, y parece que están riéndose, divirtiéndose, ¿no? Y entonces esto fue en la intersección de Foothill Boulevard y Osborne Street en Lakeview Terrace, que es, es una colonia muy bonita, ¿no? En este San Fernando Valley. Uh, bueno, estos 90 segundos que grabó y que luego pasó a las noticias cambió su vida. Cambio la vida de Rodney King, cambió mucho para los ángeles, porque eh, no puedo destacar lo suficiente que en los 90 no existía eso de grabaciones hechas por ciudadanos. O, eh, sí, de vez en cuando, como la grabación Zaprooter, ¿no?, de, de Kennedy, pero muy poco. O sea, e, eso de tener videos grabados de celulares es algo completamente nuevo, ¿no? Uh, entonces... Pronto esta imagen estaría en la televisión de absolutamente todos en Estados Unidos y tu opinión básicamente reducía a tu raza y tu conciencia de clase, porque la, la gente negra casi sin excepción decía, wow, qué horrible, eso es lo que la policía hace todo el tiempo. Y la gente blanca, busque, bueno, la gente blanca sin conciencia de clase, buscaba pretextos. Ah, es que él les atacó, no, no ven esa parte, pero les había atacado. <risa>
1: Creo que hay un, una tercera opinión que se me hizo muy interesante, sobre todo en retrospectiva la escuché mucho de, de gente hablando de Rodney King. Uh -huh. Muchos policías que se estaban dando la de ya y no, si sí fue una tragedia, qué feo había, que uh -huh. esto no habría pasado si hubieran sido legal todavía los
0: chokeholds. Ay no. Ajá. Esto fue <risa> es,
1: es cosa que los policías de, de, dicen todavía como eh, eh, y, y, y yo creo que eso hasta 2016 lo decían bastante seguido. Y creo que no hay eh, que ver más lejos de lo que pasó con George Floyd, de cómo sí. este, todos los policías sueñan con ahorcar y asfixiar a gente negra. Yep. Eh, y creen que es la mejor opción? Porque si no, pues es que hay que golpearlos entonces. En, <ríe> así es
0: como funciona el estado policial y, y la mentalidad que tienen también. Yo creo que cabe cabe mencionar también que este y también el asesinato de George Floyd los, uh, ¿qué, ¿Qué tenía en común ya que tenemos tantas grabaciones de la policía? Por ejemplo, el asesino de Philando Castillo que saca, este, mm -hmm. uh, saca la pistola y dispara. Toda la cosa dura dos segundos. Y sí, obviamente había uh, mucha gente enojada por eso. Por, ¿Por qué el de Rodney King y el de George Floyd desencadenó tanto? ¿no? Y es como, es la crueldad que ves ahí durante tanto tiempo. No fue un momento que me dio miedo y tenía que actuar rápido para salvar mi vida. Es... Alguien ahí prostrato, uh, que no más como quiere levantarse, quiere atención médica, y cómo se divierten a asesinarlo así en sangre fría, ¿no? Sí. Eso es real. Cuando ves la crueldad así, o sea... Pero, ok, no, no necesitamos hablar más de la legalidad o las técnicas. Es una golpiza policial. Si quieren ver el video y defenderlo, Chido, para mí es indefensible. Necesitamos hablar de lo que pasó después. Y entonces... Avanzamos a 92 uh, ya para el juicio de esos policías. Uh, pues Daryl Gates no esperaba un motín... De hecho, le habían preguntado eso en 85, en el 20 aniversario de la revuelta en Watts. Dio una entrevista y le preguntaron, oye, ¿crees que podrían repetirse disturbios de esa magnitud? Y él dice que para los residentes negros en Los Ángeles sería una locura total volver a hacerlo. Como, oh, no, 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 los negros no van a hacer eso. Uh, y luego también dijo, el departamento de policía de Los Ángeles no permitiría que ocurriera como antes. Lo detendríamos la primera noche. Y uf, ah, ok, entonces uh, él está a punto de abandonar el departamento de todas formas. Eh, eh, ya tiene que desde 48, o sea, desde los 40 trabajando, o sea, son los 90, o sea, ya. Yeah. Entonces anunció su jubilación en agosto 91 y dijo que va a uh, terminar ese como un año más y ya. Yeah. Su último día de trabajo sería en junio de 92. Entonces todos los cerdos de alto rango, los capitanes, los comandantes y así están compitiendo para el puesto más alto. Y pues el resultado es uh, nadie está planeando un motín para nada. De hecho, Daryl Gates, cuando anunciaron el, el veredicto en Simi Valley, él estaba en una de esas escenas de platos de mil dólares para recaudar fondos por políticos. Uh, y tenía que dar un discurso y así, ¿no? Y luego le dicen, oh, uh,
1: no recaudando fondos solamente. Estaba haciendo lobbying contra la reforma policíaca.
0: Ay, no manches. <risa> qué <risa> gran detalle. <Ajá. risa> no necesitamos reforma. Uh, señor, toda la ciudad está en llamas. Eh, 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 ¿En qué zona? ¿En Beverly Hills? No. Ok, está bien. <risa> <risa>
1: hey, a lo mejor estaba... Eh, y de nuevo, porque esta ideología que tenían de... Lo que se necesitaba era un puño aún más duro. Sí. Y eso eh, eh, trasciende tanto lo que pensaban estas policías que el mismo día de los motines, este güey estaba en contra de, eh, eh, de hacer reformas que podrían haber evitado lo que pasó en ese momento. No creo, pero podrían haberlo hecho.
0: Sí, yo creo que o sea, va más allá, va con pobreza y así. Mi gran problema, de hecho, con uh, es, ese libro de uh, negligencia oficial es que básicamente dice oh, necesitamos una policía menos corrupta y, y, y mejor que podría servir a los, los residentes de Los Ángeles. Y yo... Ah, no, no creo que necesitan
1: cómo eso ha funcionado en los últimos 100 años de la historia de la policía de Los Ángeles, donde dicen eso cada vez. A Daryl Gates decían ah él, él pudo contra la, eh, la corrupción, a Parker, ah él pudo contra la corrupción, a los del KKK, ah él pudo contra la corrupción y todos solamente se volvieron más corruptos y más racistas.
0: Bueno, entonces, uh, después de los motines hicieron el informe de la Comisión Webster y esto destaca bien este punto de que no había como planificación ni organización. Uh, y esta cita dice
1: durante casi un año
0: antes de los disturbios civiles del 92, los altos mandos de LAPD
1: parecen haber funcionado con una relación de trabajo gravemente deteriorada, caracterizada por una comunicación deficiente o inexistente y una escasa coordinación de sus respectivos mandos. Este prolongado periodo de luchas internas y aislamiento afectó gravemente al
0: mando y control de LAPD. Sí, ninguno de los oficiales con más poder está coordinando con los demás porque todos están haciendo una competición para, ese para el mismo trabajo, ¿no? Por cierto, no mencioné eso, no lo pusieron nosotros los otros, pero ¿por qué pusieron el juicio de, de esos policías en Simi Valley? ¿Por qué haría una cosa así? O sea, ¿no lo podrían poner como más en el centro de Los Ángeles? Pues... Hmm, ¿Cuál es la demografía de semi Valley? O sea, e eso es la gran cosa. Uh, no querían miembros negros en el, ju en el jurado. No, y esto es algo que tradicionalmente han hecho con linchamientos del gobierno. ¿no? O sea, lo más famoso es de Emmett Till. 12, 12 um, ¿Cómo se llama la gente en un jurado? ¿En qué? Miembros. La, la, jurors. Miembros de un jurado. Pues 12 ¿Pu miembros blancos. ¡Juristas! No, no. No. no pues sí, uh, estos le, le condenaron a muerte, ¿no? Y, y él era un adolescente. Pues sigue pasando. En, en este caso es en vez de senten sentenciar a alguien que no lo merece, es no sentenciar a alguien que claramente lo merece. Pues uh, entonces emitieron su veredicto y para tres... no, para uh, tres de ellos eran completamente inocentes. Para uno era uh, casi inocente, todo menos como una carga menor. Básicamente de los cargos grandes de asalto, de batería y así... Inocentes. Y entonces, uh, tienen ahí, porque LPD no pensó que, oh, tal vez la gente reacciona mal, pero los de Eyewitness News sí. Había este, el, el camión de noticias ahí, porque piensan, oh, wow, esto realmente podría salir del control. Esta grabación sí recomiendo ver si quieren. Uh, nomás buscan uh, Parker Center, este, Eyewitness News y, y, y sale. Uh, y porque están hablando con gente enfrente sobre sus opiniones, sobre eh, todo ese sistema racista y así. Y entonces, 3.15 de la tarde, 29 de abril de 1922, es cuando anuncian el veredicto Y la gente que estaba esperando afuera, pues primero intentaron asaltar el edificio y romper los cristales y así. Y luego desde adentro pusieron como uh, barricadas ¿no? Y entonces empezaron a hacer fogatas. Y ya desde ese video puedes ver que ya estaban haciendo fogatas en otras partes de la ciudad, también justo como cuando está bajando el sol, ¿no? Pero mientras tanto, en South Central, la división 77 de LPD, uh, el comandante ahí era Teniente Mike Moulin. Y Teniente es el comandante, normalmente sería un capitán, ¿verdad? Pues todos los capitanes estaban en un retreat, en Ventura, de aprender liderazgo. Ajá, a dos horas de Los Ángeles. Entonces. Es un modelo de la ONU. Sí. Ah, parece muy mal ahí. Bueno, ¿qué comemos? Entonces, entonces el teniente ve las imágenes de, de los policías corruptos, esos bastardos abrazándose y dando las gracias a sus abogados. Y uh, tenemos aquí otra cita de negligencia oficial.
1: Cuando salieron los verictos, varios agentes de la 77 celebraron y aplaudieron sobre todo por la absolución de Kun molin estaba indignado. Los agentes blancos se pavoneaban como si fuera alguien que acabara de tener un bebé. Eh, Recuerda Molin, que es blanco. Francamente, estaba decepcionado. Pensé que el sistema de justicia penal había fallado a la gente de Los Ángeles. Yo sí he visto los videos de ellos anunciando que eran libres y estaban es, increíblemente felices, como si creyeron que se, iba, se había solucionado todo. Ok,
0: pues ellos no tienen que ir a la, uh, la cárcel. Qué bien. O uh, sea...
1: Hora de tomar un café largo y ver qué está pasando
0: afuera. Podemos sacrificar toda la ciudad para la comunidad de unos policías. Pues a los 20 minutos de esa decisión, ya afuera de su estación, la gente estaba tocando claxones, gritando y así. Uh, porque pues ven la policía como parte de eso, ¿no? Entonces multitudes enfurecidas se congregaron en la calle 55 y Avenida Normandy y también en el lugar de Lakeview Terrace donde King había sido golpeado. Y uh, siento hacer tantas citas, pero este sobre dos sargentos de la 77 es increíble y realmente sin la cita van a pensar que es broma, pero no es broma. Entonces
1: <coughs> el sargento Strong recogió mapas de los puestos de mando policiales designados y salió de la comisaría por la puerta trasera en un coche con el sargento Don Schwatzer, mientras la gente en la calle les gritaba obscenidades. Su destino era una tienda de donuts cercana donde pretendían comer algo e improvisar un plan de acción. Para los dos fueron, Pero los dos agentos fueron recibidos en la tienda por una multitud que los abucheaba Un hombre entregó a Strong un panfleto del Partido Comunista Revolucionario, en el que se denunciaban los veredictos, y se instaba a la revuelta. Los dos sargentos volvieron a la comisaría.
0: Ni pueden comer sus donas en paz, ¿no? Pero también, justo ahorita que estabas leyendo eso, estabas pensando, ¿cómo es que el Partido Comunista Revolucionario producieron un panfleto tan rápido para denunciar lo, los veredictos. O sea, tal vez ya sabían que... Ok, mira, imprimimos una versión por si las encuentran no culpables y imprimimos otra versión por si, <risa> si las encuentran culpables, ¿no? Pero sí, les están abucheando mientras quieren sus donas, les están dando panfletes de revolución comunista. Entonces, regresan a la comisaría y otras cosas están pasando justo ahí en su distrito, porque la primera acción violenta que tenemos registrado ocurrió en Payless Liquor en Delhi y esto están en las avenidas Florence y Dalton, 4. Uh, 4 de la tarde con 17 minutos. Tenemos hasta los minutos en esto. Y esto, una de Corea. ...de dueños coreanos... ...vamos a hablar de eso más en, few, en dos slides... ...pues cinco adolescentes negros entraron... ...algunos les cuenta como... ...miembros de los Crips... Eh, ...no sabemos eso... ...sabemos que eran cinco adolescentes negros... ...se llevaron cada uno... ...tantas caguamas de Old English 800... ...la misma marca que tomaba Rodney King... ...como pudieran cargar... ...y se fueron para la salida... ...sin pagar... ...y el hijo del dueño, Daniel Lee... ...intentó bloquearles la salida... ...y entonces pues tienen las botellas en la mano... Uno de ellos le golpea en la cabeza con la caguama, llena así, ¡pum! Se cae al piso y le dice, esto es por Rodney King. Y ¡pum! Ya empezó el motín como desde ahí. O sea, la gente está enojada, primera acciones violentas Y ya una hora después ya uf, todo iba a estar hecha mierda, ¿no? Y entonces en el siguiente slide vamos a hablar de uh, Florence y Normandy. Y esto es el súper infame cruce en el que la policía de Los Ángeles dio el control. Pero... Un helicóptero de noticias filmaba todo. Y entonces aquí tenemos unas imágenes, unos que son de arriba. Uh, pero vamos a empezar esto con una cita.
1: El alcance y la ferocidad de los motines, en los que finalmente participaron algo más de latinos que de negros, ¿Sí? llevó a algunos sociólogos a describirlos como un levantamiento o una rebelión contra las duras condiciones económicas y la represión social. El activista social Larry Aubrey calificó los disturbios de revuelta que engloba los conceptos de motín y rebelión. Los analistas políticos destacaron el papel de las bandas organizadas, señalando que incluso los cinco jóvenes implicados en el ataque original contra el señor Lee eran miembros de las bandas. ¿Mm? Otros analistas culparon a la policía de Los Ángeles por dejar claro en su, en, en su inadecuada respuesta inicial que la policía había abandonado la defensa de South Central.
0: Sí. entonces, antes de seguir con todo lo que pasó como durante ese primer día del montín, ¿qué creemos? ¿Qué es lo más responsable de todo eso? ¿Qué opinas?
1: El, el cacho de, de las condiciones sociales siento que si le agregas eso de que más latinos a negros empieza a brillar un poquito más que las bandas organizadas que aparentemente estaban que por dos caguamas a una tienda uh -huh. que igual esta, esta idea de, de bandas organizadas y del mastermind de Rodney King que están haciendo como
0: the pettiest crime está. Sí, sí, uh -huh. o sea, Sí, quería, primero quería pagar su chicle con vales de dispensa y luego quería robar el registro porque le cayó mal al señor. No, es como, ay, malas decisiones. No digo, oh, pues mira, si no aceptas tus vales de dispensa, puedes robar la tienda, pero a la vez, güey, deja de poner gente en situaciones desesperadas todo el tiempo, ¿no? Ese, o sea, que, que está diciendo como entre levantamiento, rebelión, revuelta, si sí hay como violencia sin provocación y no necesariamente como los los objetivos ni siquiera los que eran correctos como en su mente, porque menciona que latinos participaban en eso. También latinos eran víctimas. Sí. Porque si pasabas ese cruce con la piel no suficiente oscura, te consideraban blanco. Y eso pasó, este, atacaron a un guatemalteco, atacaron a alguien de Belice, a atacaron a un montón de gente, ¿no? Uh, y, este, bueno, cuando azotaron ese payless liquor, dos policías acudieron a la tienda, más rápido que pudieron, entrevistaron al propietario, pero tuvieron que irse porque reciben una llamada por radio y dice Hay un altercado en Florence y Halldale. Eso es una cuadra de Florence y Normandy. Se dirigen hacia allá, pero durante ese tiempo es cuando habló el alcalde, Tom Bradley. Tom Bradley fue el primer alcalde negro en Los Ángeles y él tenía una firme opinión sobre esta injusticia. Y dijo:
1: Hoy el jurado declaró al mundo que lo que todos vimos con nuestros propios ojos no era un delito. Hoy. Ese jurado ha dicho que debemos tolerar esa conducta por parte de quienes han procurado proteger y servir. Amigos míos, estoy aquí para decir al jurado que nuestros ojos no nos engañan. Vimos lo que vimos y lo que vimos fue un crimen. No, no toleraremos que unos cuantos policías renegados golpeen salvajemente a nuestros ciudadanos.
0: Esos renegados, ¿eh? Oye, ¿cómo es que tantos renegados en cada departamento de policía? Mmm... O sea, siempre quieren hacer eso de unos malos. Mira, tenemos unos malos, pero el sistema está bien, ¿no? Pero, pero es importante mencionar que él no dice, entonces, lo que quiero que todos los angelinos hagan en este momento es que salgan a la calle y destruir cosas. No, nomás está diciendo eso de la injusticia. Y muchos le criticaban después y dicen, ah, pues si el alcalde sale y dice que la decisión fue mala, entonces uh, el motín es su culpa.
1: Sí. Es, es muy interesante, porque seguro los scripts estaban muy al pendiente de lo que decía el alcalde. Sí, ¿no? Sí, o sea... Eh... No, no son las situaciones
0: socioeconómicas, son las gangs y el alcalde, juntos. Ajá, sí, pues es que él es negro y ellos son negros, y ya sabes, como que todos los negros se conocen, o sea... Ok, pues entonces, esta petición que habían hecho por radio del uh, disturbio en Florence y Haldale, dos otros policías llegaron primero uh, 15, uh, a las 5 con 23, y encontraron un adolescente negro golpeando un Cadillac con un bate de béisbol. Y había dos hombres blanco, blancos dentro del coche y una multitud de jóvenes negros alrededor, ¿sabes? Y otra vez como gritando cosas. Y, y uh, muchas veces durante eso la gente gritaba Rodney King y así, ¿no? Uh, bueno, los dos policías salen de su patrulla y persiguen a pie al chico del bate de, de béisbol, dejan de más, ¿no? Uh, y lo atrapan frente de un complejo de departamentos que era popular entre los 8 Tray Gangster Crips. Entonces, pum, ya, esos ya son pandilleros, ¿no? Pero bueno, ok, a las 5 con 38 ya lo, lo llevaban a la comisaría para procesarlo. Y uh, esto es cuando Chief Gates habló por primera vez, porque ya terminó como su discurso en su, su fundraiser, ¿no? Y dijo, si tenemos disturbios, estamos preparados. Después de checar WhatsApp. <laughs> Ya tienen disturbios y obviamente no están preparados. No sabe qué está pasando en, en Avenida Florence, ¿no? Uh, porque más policías, incluso los dos que estaban respondiendo a la licoría, quiten sus nombres, la verdad son demasiados nombres, pero... Uh, y los sargentos que estaban comiendo los donuts, estos ya también habían llegado. Entonces, uh, la, el coche de cabeza terminó bloqueado por un camión. Y entonces ya todos los patrullas están ahí detenidos en la calle... Con un montón de gente enojado por este policías, no? Y es cuando empezaron a lanzarles piedras y botellas uh, y básicamente no tenían este salida menos este Charlie de Reversa uh, y tenemos otra cita aquí.
1: El oficial Timothy McGrath en el segundo coche hizo una llamada por radio a las 5.34. Oficial necesita ayuda. Estamos recibiendo piedras y botellas a la altura de Florence y Normandy. McGrath, afroamericano y exagente de bandas que creció en South Central, estaba considerando, estaba, estaba considerando un experto en los 8 Tray Gangster Creeps. Vio a un joven que se acercaba al lado del pasajero de su coche con piedras del tamaño de ladrillos en ambas manos. McGrath saltó y sacó su pistola. Reconoció al joven como Seattle Daniels, eh, un miembro de la banda de 16 años. Daniels levantó, una mano, leva, Daniels levantó un brazo y McGrath le ordenó, «No lo hagas, suelta las piedras».
0: Sí, y sabes qué? Que Sandal Daniels decidió que sus piedras no tenían nada contra un, una pistola de la policía. Entonces soltó las piedras y huyó, ¿no? Cinco minutos después ya había 18 patrullas y más de 30 agentes ahí. Y, y básicamente atrapados, ¿no? Uh, todo por esa petición de ayuda. siendo Daniels entonces escapa por el momento, pero luego le encuentran intentando escalar en una valla, uh, escalar en una valla. Y los policías lo tiraron al suelo, se arruinaron sobre su espalda. En el momento en que gritó, no puedo respirar. Sí. ¿Suena familiar a esta frase? Sí, o sea, es, es lo mismo en los noventes que ahora. Bueno, cuando lo volvieron a poner en pie esposado... Se dieron cuenta de los rodeados que estaban, porque ya tienen, mientras lo están poniendo las esposas, todos dicen, ah, mira, ahí están arrestando a alguien y todos vienen. Y esto es cuando, según todos, la policía, los testigos, es cuando todos están gritando, Rodney King, Rodney King. Y pues, hace como un cuenta y dicen, ok, hay como 200 de ellos, como 35 de nosotros. Y esto es cuando llegó el oficial de mayor rango, Teniente Mulín. Este que uh, nos, nos dijo que era un fracaso de justicia. Pues en sus palabras dice. Encontré un caos total, una intersección incontrolable.
1: Los agentes estaban sometidos a ladrillazos, a enormes trozos de concreto, a tablones, a objetos voladores. La mayoría de los policías no llevaban casco, no tenían chalecos antibalas, ni gases lacrimógenos, ni protectores faciales. Pensé, vamos a tener que usar la fuerza letal. Podríamos tener una masacre aquí. Así que ordené la
0: retirada. Y la verdad, esa decisión ahí de la retirada es la más controversial de todo eso. Más controversial incluso que el veredicto de Rodney King, porque todavía puedes encontrar gente que firmemente apoya este, la retirada y, y puedes encontrar gente que firmemente dice no, hubieran hecho el stand your ground y disparar indiscriminadamente en la multitud, ¿no? Pero entonces, 5 con 43 oficialmente South Central quedó abandonado por la policía de Los Ángeles. ya uh, Florence y Normandy es una zona donde uh, los jóvenes pueden sacar su agresión. Y uh, e estas son las imágenes. Y uh, estos que ves a la derecha son los que fueron tomados por el helicóptero de noticias. La reportera Zoe Turr, entonces conocida por su nombre muerto, porque ella transicionó en 2013, uh, hizo una narración continua. Mientras los conductores eran sacados de sus vehículos y golpeados hasta la inconsciencia. Y de hecho, esas grabaciones fueron lo que inspiraron a otros residentes de South Central a salir de sus casas en medio de eso, ir a Florence Normandy y ayudar a esa gente a levantarse, a buscar atención médica. Entonces, esta parte de Normandy no se cuenta. Lo que se cuenta es, mira esos que son tan salvajes con uh, cómo están golpeando a uh, esas personas. Pero no menciono que, ok, ¿y quiénes les están ayudando? Otros, otros de South Central, otros que son un poquito más grandes y maduros y no tienen ese instinto, ¿no? Uh, pues yo revisé esta grabación en bruto de 48 minutos de Florence and Normandy y la verdad fue bastante pesado hacer eso. Pero encontré algunos clips de sonido que quería reproducir. Uh, y aquí llegamos a una parte difícil porque está en inglés y este podcast está en español. Yo creo que traducí los cinco. No creo que voy a poner los cinco. Creo que vamos a poner tal vez uno o dos, porque la verdad es que te da una idea de la emoción cruda que tienes hoy durante eso, que está viendo, reportando, pero que no puede hacer nada, que le dice al policía y no le hace nada. Entonces, escuchamos el primero y después leemos la traducción. ¿Dónde está? Aquí. Ahora están driver el They're Están the el out de la van y están kicking el driver y beating el driver. El único error del conductor fue entrar a esta zona. Él ha sido tirado en la cabeza. Él está estando en la calle. Ok, esto es todo. Terrible, terrible. Esto es lo que todo este hombre ha hecho fue entrar a esta zona. Esa es su único crimen. ¿Me quieres leer la traducción de ese? Ahora están sacando al conductor.
1: Están sacando al conductor de la camioneta. Y están pateando y golpeando al conductor. El único error del conductor fue entrar a esta zona. Le patearon la cabeza. Está tirado en la calle. Bien, es, esto es todo. Terribles, terribles imágenes. Esto es lo que. Lo único que hizo este tipo fue entrar en esta zona. Ese es su único crimen.
0: Mira, ¿por qué no lo hacemos como yo leo 2 y 4 y tú 3 y 5? Entonces yo voy bueno. uh, a ser número 2. Ross, estamos reportando esto a la policía de Los Ángeles. Nos pusimos en contacto con ellos. Les dijimos lo que está pasando. Tienen a un hombre inconsciente sangrando en la calle después de haber sido gravemente golpeado. Ahí va. Está tratando de levantarse. Ah, está recibiendo ayuda. LPD me acaba de decir que ordenaron que todos los helicópteros de la policía y todos los patrulleros del LPD salgan de esta área.
1: Han establecido un puesto de mando. Están tratando de tomar una decisión. Establecieron una alerta táctica. Hay otro conductor muy golpeado. Así que, amigos, esta es la situación de South Central. Los conductores de automóviles y camiones que entraban en la zona pueden esperar. ¡Oh, miren eso! ¡Terrible! Y no hay presencia de policial aquí. No entraron en la zona. Esto es un intento de asesinato.
0: Y justo ese clip, uh, ese tercero que estamos leyendo, uh, este es cuando están pegando a Reginald Denny, que es el señor ahí que era el camionero. Ya habían sacado a alguien más de, de un camión y lo habían golpeado ya. Residentes de South Central lo habían sacado de ahí. Y justo de mala suerte llega Reginald Denny. Y cuando escuchamos este Zoe Turk gritando que eso es un intento de asesinato, es porque ella está viendo desde arriba como tiran este, un tabique enorme a su cabeza. Y realmente en el video parece que está muerto. Él recuperó, uh, pero sí, uh, le, le lastimaron bastante fuerte. Y luego, número cuatro. ¿Y sabes qué? Para esto sí voy a poner uh, la grabación primero. No, there's there's no there's no uh, shutting down Florence. Let's shut Florence Boulevard down. That's the answer. We're going to tell the LAPD to do that now. Tell LAPD to shut Florence Boulevard down and Normandy because people are still driving through here. The LAPD is nowhere to be found. I I feel very frustrated. They're picking his pockets now. La no no hay, no no. Como cerrar Florence. Cerramos el Boulevard Florence. Esa es la respuesta. Vamos a decirle a la policía de Los Ángeles que lo haga ahora. Dile a la policía que cierre Florence Boulevard y Normandy porque la gente sigue conduciendo por aquí. La policía no aparece por ningún lado. Me siento muy frustrado. Ahora le está robando los pocillos porque ya con su cadáver ahí en el cuerpo, gente vino a quitar su cartera y así. Uh, y el último parte de ese que quería destacar. Creo que
1: acabamos de recibir una bala. Bueno, este es nuestro trabajo y vamos a seguir en él. Estás tirando la mano para pedir ayuda y alguien le dio
0: una patada en la cabeza. O sea, literal, le estaban disparando su helicóptero, ¿no? Y su trabajo sí es reportar las noticias, pero si te están disparando, yo creo que sí puedes justificar decir a tu jefe, oye, ya tenemos que irnos, ¿no? Pero después de eso dicen, no, 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 tenemos cuatro horas de combustible, vamos a seguir aquí, vamos a seguir reportando. Y es como, wow, entonces sí existe gente en Los Ángeles que sabe este... Uh, enfrentar esas cosas, ¿no? Okay, la solución obvia, es cerramos esos bulevares, cerramos esa uh, avenida, y, uh, pero eso no es la gente con el poder, ¿no? Uh, bueno, este es el primer día del motín, pero no es como Daryl Gates dijo, ok, oh, uh, vamos a uh, terminarlo primera noche, para nada. El siguiente día, 30 de abril, continuaría en otro barrio cercano a South Central, Koreatown. Entonces, hablamos de Koreatown.
1: Creían que habían escapado del contexto? Pues no.
0: Este, para hablar de los coreanos, necesitamos hablar de historia de Corea. Gracias al rechazo de la ONU a ceder el puesto de China en el Consejo de Seguridad a China Roja, porque dicen en esa época que Taiwán es la verdadera China, pues Unión Soviética boicoteó la ONU. Y esto fue un error histórico, porque esto permitió a Estados Unidos utilizar la ONU. ...para declarar una guerra contra Corea. Aunque, ya, yeah, esto es en la época de no declarar guerras. Esto fue una acción policial en 1950. <risa> Entonces, <risa> sí, uh, y pues... Si vives en el occidente, seguramente sabes que oh, los norcoreanos son malos y, y comen perros y así. Bueno, ¿qué gobierno tenían los uh, del Corea del Sur después de ese conflicto, de esa intervención de Estados Unidos? Pues uh, pusieron al dictador Syngman Rhee. Él fue apoyado por Estados Unidos y él tenía el poder absoluto en esa parte, ¿no? Y cometió crímenes contra cualquiera que tenía simpatías izquierdistas. Y la verdad es que la escala de sus crímenes, la escala de quién acusaba y quién les hacía escándalizara incluso a Pinochet. ¿Qué? Sí. Literal, no hay represión como la represión en Corea del Sur en esa época. Pues, en 1960, había masivas protestas estudiantiles contra los asesinatos de sus compañeros. Y eso desembocó la Revolución de Abril. Y pues la CIA, como de su parte, sacó Sigmund Reed del país. Ah, puedes venir a vivir en Miami con el demás. De hecho, creo que fue a Hawái pero mismo, ¿no? <risa> Entonces... Los coreanos ahora sí van a tener democracia uh, por como un año, porque uh, en uh, 1961, en mayo, el general del ejército Park Chung-hee dio un golpe militar y tomó el control del país. Y entonces, ok, líder de una junta militar, pero de hecho era bastante popular porque bajo su mandato... Corea uh, experimentaba un crecimiento económico por primera vez en décadas. Esto es un país que fue arrasado por los japoneses y luego este, los estadounidenses y es como ya estamos viendo una salida de eso, ¿no? Pero realmente fue una cosa temporal, ¿no? Porque en los 70 llegamos a tiempos de recesión, en 72 empezaron a pedir su dimisión. Dicen, "Ah, ya Park Chung-hee, ya estuviste mucho tiempo." Entonces él declaró ley marcial. Bueno, es una emergencia, ¿no? Y redactó una nueva constitución, y lo dicen la Constitución Yushin. Eso eliminaba todos los controles y equilibrios, le convertió en jefe absoluto de Corea del Sur. Entonces, seguía en poder aún más tiempo. Hasta 79, y esta historia es increíble, 26 de octubre de 1979, Park Chung-hee daba una cena en la sede de la Agencia Central de Inteligencia de Corea. Lo dicen KCIA. Esto, es, esto
1: es como es, las zonas de, en el anterior. Es poético. Uh
0: -huh. <risa> pues, entonces, este es la agencia central, ¿no? Y está dentro del complejo presidencial de la Casa Azul, the Blue ah. House, en Seoul. Este debe ser el lugar, el lugar más seguro para un presidente. Al menos que el director de la KCIA te quede muerto. El general Kim jai ju disparó al presidente Park a ropa Delante de todos en plena cena. O sea, güey, <ríe> qué asesinato político, ¿no? The CIA sends his regards. Sí, ¿no? O sea, y no más como, oh, uh, soy el líder de la uh, agencia de inteligencia y acabo de asesinar al presidente. O sea, al menos en Estados Unidos, cuando hacen eso, hacen todo lo de Lee Oswald, y Jack Ruby, capas de subterfugio. Este lo hace en la cena, ¿no? Pues entonces, esto es 79, es cuando Corea del Sur se sumió en caos. O sea, ya están uh, pasando una periodo de hora de, ¿cuánto? ¿18, 19 años? Sí, 18 años. Este, pues en los dos años siguientes, se producirían una serie de golpes de Estado. Demasiados para mencionar aquí. Pero cada uno de ellos acompañado de más medidas represivas contra la población civil y empeoramiento de la situación económica. Uh -oh. Entonces, Ajá, más y más y más coreanos están decidiendo huirse. Y eso ya, de hecho, había empezado en Estados Unidos en 1965. ¿Por qué ese año? Porque es el año en que la migración coreana se hizo legal.
1: Cada vez que leo de este tipo de, de cosas históricas y veo la fecha, es increíble. Es como googlear las fechas en las que eh, la sodomía dejó de ser ilegal en diferentes lugares. Uh -huh. Es como, ah, hace cinco años.
0: Este... De hecho, hablamos un poquito de esas leyes raciales de población en el de Mont Montín Fronterizo en, en México. Y uh, que en 1924 es cuando pusieron como segundo ley de inmigración diciendo que oh, no queremos prostitutas, no queremos este, apostadores, uh, un montón de cosas que te podrían acusar. No queremos gente con tuberculosis. Eso, ok. Eso entiendo. Pero también dijo, no queremos ciertos asiáticos, ¿no? Y Coreanos oh. eran uno de esos grupos, de plano. Uh, entonces, en 65 lo hicieron legal y entonces empezaron a llegar, de, eh, si, si buscas como historia de Koreatown puedes encontrar migrantes que estaban ahí desde antes, pero eso es cuando empezaron a llegar y a finales de los 70 con todos los golpes de Estado, con toda la inestabilidad, con la recesión, pues ese goteo se convirtió en una inundación. Y quiero citar aquí un blog de la Biblioteca Pública de Los Ángeles y dice. Entre
1: la oleada de inmigrantes coreanos estaba Haiduk Lee. Lee emigró a Los Ángeles en 1968. Quería crear un espacio que la comunidad coreana pudiera llamar suyo. Lee abrió el Olympic Market y lo llenó de artículos de marcas coreanas. El Olympic Market floreció y se convirtió en un destino básico para los 10.000 coreanos que vivían en Los Ángeles. Esto puso en marcha la gran visión de Lee de establecer una ciudad dedicada a la comunidad coreana. Compró cinco cuadras alrededor de Norman Avenue y Olympic Boulevard y estableció el centro comercial VIP Plaza. Este centro estaba dedicado a los negocios de propiedad coreana. La pasión de Lee por crear un distrito centrado en Corea le llevó a colaborar estrechamente con funcionarios municipales como el entonces alcalde Tom Bradley, propietarios y comunidades patrocinadas para poner el manifiesto de, de este desarrollo. Gracias a los esfuerzos de Lee, en 1980, Koreatown
0: fue reconocido y declarado barrio oficial del condado de Los Ángeles. O sea, hicieron una nueva colonia, ¿no? Y eh, 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 me parecía interesante eso de que todo desde 1980, o sea, eh, no está tan viejo, ¿no? Pero sí, entonces, uh, pero la verdad es que sí lo merecen porque entre 1976 y 1990... La comunidad de la, la diáspora coreana fue el tercer grupo de inmigrantes que más se trasladó a Estados Unidos, después de mexicanos, que siempre son número uno por la frontera, ¿no?, y uh -huh. filipinos. Y, ah, interesante, también hicimos una intervención ahí y, hmm, me pregunto si tiene algo que ver con su condición económica ahora y el labor barato que necesitamos para el núcleo imperial. Bueno, la mayoría de esos coreanos llegaban a Los Ángeles, eso suele, es el, eh, suele ser el patrón ¿no? De, de oleadas de migrantes que llegan a una ciudad y los demás llegan más ahí, así, ¿no? Uh, de hecho, como los armenianos en Los Ángeles, que todos viven en Glendale. Bueno, uh, para ir a Corea, de Corea, a Estados Unidos, necesitas obviamente un billete de avión. No lo puedes hacer brincando una valla o algo, ¿no? Este, pero realmente no venían nomás a trabajar en los negocios de los demás, los migrantes coreanos, y aquí tenemos que destacar otras cosas de conciencia de clase, porque venían con capital para invertir. Pero tampoco quiero decir que, ah, estos eran ricos que vinieron a gastar su dinero. No, 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 no. no. Lo que hicieron muchas familias coreanas fue juntar todo su dinero entre absolutamente todos sus miembros. Son familias asiáticas, entonces tienen como estos enlaces más fuertes con los abuelos, los primos, los tíos, etc. Como aquí en Latinoamérica también. Algo extraño para estadounidenses, pero... Uh, entonces, entre 50 a 100 personas recolectaban el dinero necesario para comprar algo. Y no algo muy bonito, normalmente como una tienda de licores en, en un barrio este pobre en Los Ángeles, ¿no? Pero ese dinero se utiliza para comprar eso y todas las ganancias que ganan ahí se envían a casa. Entonces, si eres el afortunado miembro de la familia que puede emigrar a Estados Unidos... Pues, muy bien, ahora tus hijos pueden ir a escuelas ahí, pueden aprender inglés y gozar un poquito del sueño americano, da, da, da. pero tú vas a pasar siete días de la semana trabajando en el negocio familiar. Sí, porque tienes que enviar ese dinero a tu tía y tu primo, todos los demás. Y no, no puedes contratar a otras personas de fuera de la familia porque se van a quejar tus familiares en Corea, ¿no? Entonces, es para los coreanos están viniendo con todos sus ahorros de la vida para intentar tomar parte de ese sueño americano. Pero para la gente negra que está ahí desde hace mucho, mucho antes de uh, 1980, ya estaban ahí, ¿no? Y a ustedes nunca les han permitido comprar esas tiendas, nunca les han permitido ser dueños de eso. Pues... ¿Qué pasó, por cierto? ¿Por qué había como ese espacio? Pues por algo que hemos hablado antes de, de white flight, no la, la huida blanca, ¿no? Y en los 50 significa vamos a ir a una comunidad exclusivo, que significa sin negros, sin judíos. Pero para los 80, los judíos ya éramos más blancos que una generación antes. Ya habíamos dejado de hablar yidis y así, ¿no? Entonces... Uh, los judíos antes principalmente eran los dueños de esas tiendas y todos empezaron a ir para los suburbios... Y pues venden esas tiendas a coreanos, ¿no? Para principios de la década de 1990, los coreanos estadounidenses poseían más del 30% de las tiendas de licores, los que no eran cadenas, en el sur de California. Entonces, los coreanos ahora ven su oportunidad de como avanzar en eh, esta escalera racial que tiene Estados Unidos, que tal vez en unas generaciones nos van a considerar como blancos, ¿no? Al menos tenemos negocios. Uh, pero este trabajo, la verdad... Es bien culero. Estás trabajando principalmente solo en un negocio de dinero. Todo es dinero efectivo, o sea, altas horas de la noche, algunos serán 24 horas, en barrios peligrosos, sin mucho policía. Eh, ya saben, ¿no? Uh, tenemos una cita aquí de Los Angeles Times.
1: Al menos 19 tenderos coreanos fueron asesinados en el sur de California en la década anterior a 1992, en su mayoría por asaltantes negros pero cuando los tenderos empezaron a armarse, un número incalculable de sus clientes se convirtieron también en víctimas inocentes.
0: ¿Cómo ves eso, no?
1: Ahorita vamos a hablar de, de la tasha y no sé si... Eh, igual que el video de Rodney King, yo creo que el video de la tasha es, es un shock y también una re, un reflejo de, de todo esto, de eh, todo este que slide que hemos estado hablando, ¿no? Eh, es mm. un choque racial porque eh, es un choque de clase, es... Eh, es causado por el redlining que no, no inventaron los coreanos, pero no. claramente por lo menos Lee vino a aprovecharse de él y a, y a hacerlo eh, con la misma complicidad con las autoridades que mucho del redlining de los, del WASP se hacía en esos momentos ¿no? uh -huh. y sí es, es es un video que sí te deja que, que no, 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 no recomendaría ver si sino eh, uh -huh. porque pasa rápido, pero
0: la, la facilidad con la que se da, ver. La, la verdad, este de, ok, pues vamos a tomar armas y, y defendernos, es como, mm, este nunca termina muy bien. Y, y creo que la otra cosa también, aparte de todo eso de, de uh, different, uh, diferentes uh, clases económicas, razas, etc., el idioma... Muchos llegaban sin hablar mucho inglés y ahora estás en una tienda y tienes que estar con el público todo el tiempo. Ellos se burlan de ti porque tú no hablas bien el inglés o tienes acento. Tú no entiendes lo que te están diciendo, especialmente cuando varios te hablan a la vez y así sabes. O sea, eh, va a haber tensiones y uh, no quiero clasificar a los coreanos como ra racistas para nada. Pero Corea es una sociedad muy homógena. No hay tantas personas negras en Corea. No, no hay tantas personas no coreanas en Corea, punto. Entonces, uh, si vienes con algún prejuicio, no lo, no lo vas a tener retado toda tu vida hasta que llegas ahí. Y te da una tienda y un arma. Pues, 16 de marzo de 1991, Sun Jadu estaba trabajando sola en la tienda de su familia. Se llamaba Empire Liquor Market y Deli. Y esto está en calle 22 en South Central. Y una chica negra de 15 años, Latasha Harlins, entró a la tienda. Esto fue a las 10 de la mañana. Tomó una botella de jugo de naranja, que cuesta $1.79, y la puso en su mochila. Luego, caminó hacia el mostrador con dos dólares en la mano. Como, ok, esto es el dinero para eso, ¿no? Y uh, es lo único en la tienda, o sea, obviamente un Yadu la vio tomar el jugo y la ve con el dinero, ¿no? Pero Sun Yadu gritó a Latasha y dice que, uh, robaste el jugo, uh, ponle ahí, ¿no? Le, le dice que lo uh, devuelve. Y pues Latasha dijo... No, no lo estoy robando. Estoy intentando pagarlo. Sun Yadu agarró el suéter de Latasha. Latasha le dio un puñetazo en la cara y se fue hacia la puerta. Y uh, esto es cuando lo que dice de la grabación, que tan fácil lo dio. Sun Yadu tomó una pistola y no le dijo nada. No le dijo, para, devuélvelo. No, le disparó en la nuca. Así, pum. Y entonces cuando viene la policía, dice, estaba intentando robar niña de 15 años sin armas que estaba intentando robar. Oh, este jugo. No, no lo quería pagar. Y entonces luego revisan las cintas y entonces la policía luego confirma que no, no hubo intento de robo. O sea, las cámaras de seguridad... Fue un intento de compra. Sí, quería comprarlo. nomás más que no le gustó que lo metió en la mochila. Mm -hmm. O sea, ¿qué? Pero sí, y, y muchas personas negras después de eso hablaban de eso: que cada vez que entramos en una tienda con dueños coreanos, nos miran como que vamos a robar algo, o dicen, oye, pagaste eso, y, y no más como todas estas interacciones feas se suman, ¿no? Se suman, ¿no? Uh, o sea, Sun Yadu piensa que está como bajo serio por esta niña de 15 años. Y pues, la Tash no piensa que. Le van a disparar por un jugo, pero bueno. Decidieron no procesarla por asesinato, no. Optaron por un cargo menor de homicidio voluntario. Y homicidio voluntario, aún así, es un delito serio. La pena máxima de este es 16 años de prisión. Entonces, cuando el jurado la declaró culpable, el juez intervinó y dijo, «Te vamos a dar libertad condicional». Ve a tu casa. ¿Qué es? ¿Qué? Ajá. El juez tiene la opción de decidir la, senten la sentencia en esos casos, ¿no? Eh, sí, porque con, con un cargo de homicidio en segundo grado o tercero grado, incluso hay como uh, mínimos mandatorios, pero con homicidio voluntario es incluso si eres culpable, el juez puede decidir dejarte ir. Pero eso no fue el fin de eso, porque en abril no 1992, de los motines, ¿no? una semana antes... Uh, un tribunal estatal de apelaciones confirmó por una minimidad la sentencia. Entonces, completamente libre, ¿no? Y pues, uff, entonces ya hay mucha tensión entre comunidades coreanas y negra, ¿no? Y la policía lo hace mucho peor, porque en la mañana del 30 de abril establecieron controles de carretera y cortaron el acceso a Beverly Hills y a otros barrios ricos. Dicen, oh, ayer tuvimos ese en Florence y Normandy. No queremos este saqueos o, o incendios o nada así hoy. Entonces necesitamos cerrar unas avenidas, que es lo que dijo Zoe Turkey, debería hacer ayer. Pero bueno, ahora lo estamos haciendo. Estamos cerrando esas avenidas. No pueden entrar a todos los lugares con gente adinerada y blanca. Pero Koreatown, nada. No va a haber más patrullas. No va a haber nada, nada la suerte, dice, básicamente. Uh, tenemos aquí una cita de Andy Yu. Él es un abogado, creció en Koreatown y él lo recuerda. Tenía, creo que tenía como 13 años en el momento. Y él dijo... Fue una contención.
1: La policía cortó el tráfico de salida de Koreatown mientras nosotros estábamos atrapados del otro lado sin ayuda. Esas carreteras son una puerta de entrada a un barrio más rico. No se puede negar.
0: Entonces, es como... Es casi, casi como que la policía quiere destrucción, que, que quiere usar a esta multitud enojada para luego darles una justificación para otras cosas o para desalojar a esos coreanos de sus propias propiedades que todas sus familias trabajaron para construir, ¿no? Bueno, los dueños de las tiendas, uh, los coreanos, ellos no iban a aceptar eso así fácil. Uh, trajeron armas porque en California... Incluso, eso es antes del Brady Bill, incluso. Entonces, podías comprar esas cosas sin tener que esperar cinco días ni nada. O sea, uh, no era tan difícil comprar armas. Uh, sigue bastante fácil comprar armas, pero entonces, también uh, cabe destacar también que Corea del Sur tiene el servicio militar obligatorio. Esto es puesto ahí por Estados Unidos porque necesitan un ejército de ocupación para detener a los norcoreanos y no quieren usar a sus soldados entonces cada coreano tiene que prestar servicio no uh, entonces ellos saben usar esas armas o sea todos han tomado entrenamiento no es que están ahí de cosplay es que realmente si te acercas a mi negocio te voy a super disparar uh, uno de ellos eh, se llamaba Chang Lee él había emigrado de niño y trabajó en la tienda de sus papás en cuanto puro o sea una vez que sabes sumar te pone a hacer algo, ¿no? Este Y él hasta entonces creía que estaba consiguiendo el sueño americano, ¿no? Y luego ve a su papá en el tejado de la tienda con un rifle. Y ve a la policía protegiendo Beverly Hills, pero no Koreatown. Y pues uh, eso es lo que dijo sobre eso.
1: Realmente creía que formaba parte de la sociedad mayoritaria. Nada en mi vida indicaba que fuera un ciudadano secundario hasta los disturbios de Los Ángeles. Los poderosos de la policía de Los Ángeles Decidieron proteger a los ricos y no a la comunidad coreana. No tenía voz ni poder político. Nos dejaron
0: arder. Exactamente. O sea, dos mil, aproximadamente, dos mil negocios coreanos resultaron dañados o destruidos. Oh, en yeah. Beverly Hills, nada. Fíjate. <risa> bueno, se destruyeron propiedades por valor de unos mil millones de dólares y aproximadamente, eh, aproximadamente la mitad de esa fue en Koreatown que si ves en la mapa Career Town no está tan grande la verdad pero entonces ya yeah, este es cuando uh... Ayer había imágenes en las noticias, ¿no? De, de los policías saliendo libres del juicio y luego de los disturbios en Florence, Normandy. Pero el siguiente día, ¿cómo van las cosas en Los Ángeles? y si todos prenden CNN y ve los milicianos coreanos disparando desde Tejados, uh, si quieren buscar grabaciones de eso, nomás buscan como Korean Store Owners LA Riots y hay un montón de videos... Uh, parece algo de un videojuego, neta. Uh, bueno... <laughs> Esto es cuando Presidente Bush uh, Senior declaró la ley marcial en la ciudad de Los Ángeles. Y entonces, en este slide lo puse aplastamiento, porque uh, esto es cuando ya van a usar el poder del Estado para terminar todo eso, ¿no? El... el el gobernador de California, Pete Wilson, actuó primero. Él solicitó la ayuda de Guardia Nacional del uh, Ejército de California y enviaron 2,000 soldados a los cuarteles en el sur en la mañana del 30 de abril. Pero no se desplegaron hasta en la tarde. Y cuando se desplegaron, adivina qué, no ayudaron a Koreatown hasta el siguiente día. Pero ok, los primeros en desplegarse fueron policías militares. Que ser un policía militar es como ser peor de ambos mundos, ¿no? ¿Sabes dónde los enviaron? ¿A dónde? Van a pensar que es broma, pero no. Fueron enviados a la zona donde ardía un Winchell's Donut House. Oh. <ríe> Western Avenue, 18th Street. Ah, ok, están aquí uh, militares. Necesitamos salvar los donuts o los policías van a morir de hambre. Entonces el primero de mayo, que es Día del Trabajador, pero no en Estados Unidos porque eso es comunista. Uh, Bush se dirigió al público y usó palabras como gang members y así. Buen
1: Bush. Buen sí.
0: <laughs> H. Hey, he escuchado tantos pinches discursos de ese señor para este podcast. Ya salió en el capítulo de Panamá, salió, uh, salió en el de Granada, en menor. Eh, eso era más Reagan, pero. Entonces, dijo antes de anunciar como su decisión de ponerle bajo ley marcial, que estos motines no tenían nada que ver con derechos civiles. Uh, y luego dijo uh, esta parte aquí.
1: Para restaurar el orden ahora mismo, hay 3,000 guardias nacionales de servicio en la comunidad de Los Ángeles. Otros 2,200 están listos para prestar apoyo inmediato. Para complementar este esfuerzo, he ordenado al Departamento de Justicia que envíe a 1,000 agentes federales de las fuerzas del orden entrenados en disturbios. Estos funcionarios incluyen equipos SWAT del FBI, uh -huh. unidades especiales del control de disturbios del servicio de alguaciles de EOA, uh -huh. la patrulla fronteriza y otros organismos federales encargados de hacer cumplir la ley. Otros mil agentes de las fuerzas del orden federales se encuentran en el estado de alerta, por si fueran necesarios. A primera hora de hoy he ordenado 3.000 miembros de la séptima de infantería y 1.500 infantes de marina que estén preparados en las acciones aéreas de El Toro, California. Esta noche, a petición del gobernador y el alcalde, He enviado a estas tropas para ayudar a restablecer el orden. También estoy federalizando a la Guardia Nacional y estoy dando instrucciones al General Colin Powell para que sí. ponga a todas estas tropas bajo un mando central. ¿Cuántos? Este, este párrafo solo tiene tantos main characters: los SWATs, uh -huh.
0: los Siles, la Guardia Nacional, Colin Powell, el H. Wow. Secretos también, otros organismos federales. O sea, la cosa en Estados Unidos es que nunca sabes quién va a venir a hacer una redada y dice, Fish and Wildlife, shut the fuck up, put your hands up. Fish and Wildlife. O sea, literal, puede ser la, la IRS. O sea, todos tienen policías militarizadas. O sea, ya eh, fabricamos demasiados M16s, ¿qué vamos a hacer? Este, todo pudimos dar tantos a este, los talibanes, tenemos que darles a la policía, ¿no? Entonces, esto fue el primer día también. Uh, era más después. Uh, seguían mandando más y más y más soldados. Y el, para el 3 de mayo, más de 1,100 marines, 600 soldados del ejército y 6,500 soldados de la Guardia Nacional ya patrullaban las calles en Los Ángeles. Y pusieron un toque de queda desde el anochecer hasta el amanecer. Pero algo más ocurrió para sofocar los disturbios. Si sí, llegan los soldados, ese es muy intimidante, eso calma las cosas. Pero también Rodney King salió en la televisión y pidió a todo el mundo que se llevara bien y dijo:
1: I just want to say, you know,
0: can we, can we all get along? Can we, can we get along? Y este le convirtió en un meme. Wow. La verdad. Porque tiene ese traje que no le, no le queda bien y está así diciendo: ¿podemos, ¿Podemos llevarnos bien? ¿Podemos dejar de hacer eso? ¿Por qué hizo eso? Pues uh, hablo con su mamá que es testigo de Jehová y los testigos de Jehová no creen en meterse en política. O sea, no votan, no toman posiciones políticas. Entonces, eh, todo es individualismo, ¿no? Como uh, Ronnie, o oh, bueno, le dice Glenn, Glenn, tú deberías perdonar a esa gente y deberías salir a decir algo para que dejan de hacer eso, ¿no? Y mucha, mucha gente le criticó. Algunos porque dicen, oh, de derecho tiene él de estar diciéndolos? Pero otros que dicen que no, él tiene que ir más allá y hablar más de la injusticia y, y seguir la lucha contra el poder. Pero están confundiendo a Rodney King con un líder político. Ya yeah, están confundiendo Kings. Mm -hmm. Sí, están pensando en Martin Luther King o algo. No, you know, Rodney King. O sea, <risa> King es un, es un apellido bastante común allá. Yeah, yeah, yeah. Uh, de hecho, Reyes también aquí. Aquí son Kings. Ah, bueno, este, pues él nunca pidió ser el centro de atención, la verdad, en ninguna parte de su vida. Uh, entonces, vio esa oportunidad de hacer una entrevista, pensó que podría ayudar a poner fin a la violencia y aceptó. Y uh, es difícil decir... ¿Cuál era más importante en cómo apagar los disturbios ese día? Porque pasaron a la vez, ¿no? Pero yo creo que lo que podemos aprender de esa entrevista es, ves Rodney King frente de las cámaras y todo eso y es nervioso, es comprensivo, no es impositivo. O sea, sí, es negro, es, es alto, pero la verdad no se ve intimidante ni nada. Y lo que nos muestra es la, la actitud de la policía de Los Ángeles sobre Rodney King, ¿no? O sea, encontraron con, con este hombre y porque es negro, lo tratan como si fuera un monstruo, ¿no? Y esta entrevista de «Podemos llevarnos todos bien», Luego eso baja eso y entonces ahora en vez de ser un monstruo ya lo ven como un payaso, ¿no? O sea, eh, tu enemigo tiene que ser el más fuerte y también el más débil. Es lo que hicieron los, medi los medios con él. ¿No? Al principio es, oh, está en PCP, es un monstruo y ahora es, no, mira, es un chiste, es un patético. Es, es un ebrio, es un...
1: Y, y sí. es, es tan triste porque Rodney, su vida solo suena como la vida de alguien que solo quería estar en los suyos solo quería seguir, no uh -huh. Solo quería, se saltó se, se fue a tomar porque Es lo que le hace poder seguir En su chamba, se fue Se, se siguió este, sin pelar a los policías Porque solamente quería llegar a su casa Porque, o sea, Tiene todos los errores que, que ya mencionaste Golpeó a su ex esposa ahí Y nunca dejaron que, nunca dejan que Rodney King la, la, Nunca he visto en medios A gente mencionar a Rodney King Sin decir no era un ángel, ¿no? O sea, sí es increíble como el escrutinio Que le dan su vida, que no es Nada distinta a la de mucha gente que puede ser, eh, acabar en el ojo del Sauron de los medios, ¿no? Eh, uh -huh. y, y el escrutinio que le dan y todas sus apariciones son de él tratando de hacerse chiquito, tratando de solo poder seguir con su,
0: en, en su vida, que es lo que
1: <ríe> creo que su, su, su motivación principal en todas estas cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, o sea, realmente es lo que puse. Él no es revolucionario. No, no quiere una revolución. No, no quiere nada. O sea, lo que quiere es seguir su vida sin violencia del Estado, ¿no? Y ya, es lo que la mayoría de la gente quiere, o sea, porque incluso los que como que eran muy, muy escandalizados por el veredicto, no es que apoyaban, así ah, deberíamos ir a hacer incendios, ¿no? La gente quiere vivir su día a día, ¿sabes? no, no, Normalmente la gente que llama más por, ah, hay que ir a quemar edificios y así, son una de dos cosas, son LARPers, que están en los otros su mamá diciendo eso, o son agentes federales intentando atraparte
1: o son gente que tiene historia de resistencia previa, no, no historia de eh, marginalización y apenas seguir con tu día a día ¿no? o sea, no todo el mundo puede ser uh -huh. no sé, eh, pienso en, en, en México, el caso de la madre de Lesby, ¿no? que eh, es una casi accidentalmente dirigente social porque solía ser sindicalista y porque vivía una tragedia del asesinato de su hija uh -huh. Y no todo el mundo puede caer ahí. No es culpa de, de Rodney no poder haber sido líder. Así como tampoco es como culpa de Rodney no haber, no haber evitado los este los los motines como lo, lo acusan los que lo pintaron
0: de payaso de monstruo. Ajá. Sí, así es. Love verdad. Esperan demasiado de él, ¿sabes? Y, yeah. y sí, ok, mencioné en cuando empezamos a hablar de él que, ok, tenía esa uh, denuncia por uh, pegarle a su esposa, Este tenía otra por el, el robo en la tienda, en una tienda donde no querían aceptar sus vales. Ha hecho errores, ¿sabes? Pero es como, haz de cuenta que mañana me golpean la policía y luego dicen, ¿saben que uh, Jeremy Shepard fue arrestado en 2009 por posesión de marihuana? Y otra vez en 2013. Y, este, y también encontramos una grave... Es como... ¿qué? <risa> ¿Sabes? Sí. O sea, cuando esas cosas son relevantes cuando me enseña como un patrón de, de eso, no cuando es, ah, y luego fue arrestado por este, uh, uh, en, el, en el bonus que hicimos de, de Osage Nation, que había un criminal que el FBI seguía pensando que iba a ser su informante y cada vez que le sacan de la cárcel para ser su informante uh, y darles toda la información, roba un coche y se va y roba un banco. Y lo hace como tres veces y al final mata a una policía haciéndolo. Es como, ok, ese es un patrón de actividad criminal. <risa> <¿Cómo>? <risa> o sea, pero a él le confían. Uh, este no. Bueno, uh, entonces, eso es como los finales de los motines. Como mencioné, las cifras iniciales de víctimas eran un poquito bajos y luego este, uh, aumentaron. Entonces, el, el conteo final que tenemos, que yo encontré ahora, si buscas ahorita... L.A. riots, how many died, o algo así. Vas a encontrar como 16 respuestas. Uh, este que encontré es de un artículo más recién. <risa> Dice que al fin de los botines, 63 personas habían muerto. Ocho de ellas fueron disparadas por policías. Y dos disparadas por Guardia Nacional. 44 de ellos murieron en otros homicidios o en incidentes relacionados con los disturbios. Ese puede ser, por ejemplo, a, a una señora que le dieron un infarto que tenía 89 años en la calle de durante en los motines, entonces como un poquito distinto a que la despertaron la Guardia Nacional. En ese año completo, 1992, se produjeron 1096 homicidios en Los Ángeles. Y eso lo hace el año más mortal en toda la historia de Los Ángeles. Entonces, ahora hablamos de un poquito del de, uh, legado de eso. El toque de queda se levantó en la mañana de 4 de mayo. Y entonces ya se permitió la reapertura de las escuelas, bancos y negocios. Uh, pero entonces el departamento necesitaba chivo expiatorio. Y el más obvio, pues es Gates, ¿no? Porque él está a punto de dejar la policía de Los Ángeles de todas formas, ¿no? Uh, y entonces hablaron con Michael Moulin, el teniente de Distrito 77, y él defendió la retirada de sus agentes y dice, mira, no teníamos algo como gas lacrimógeno, no teníamos uh, cascos, o sea... Mi única opción era disparar a civiles o irme. Y también culpó públicamente a Gates en esa entrevista y dice, mira, teníamos una total falta de estrategia, falta de mando. Y pues fíjate que había muchos fans de Gates, los conservadores, sus amigos del clan. Y pues, ¿qué van a hacer ellos? Pues culparon a Michael Moulin. Pues Gates murió en 2010 y uh, la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles, que es una institución tan gringa que existe eso, la yeah. Police Protection League, o sea, están pensando en eso, que tienen varias ligas, ¿no? O sea, tienen su sindicato, que no es un sindicato normal, para nada, pero bueno, uh, tienen su Athletic League como liga de deportes. Esto me parece ok. O sea, si quieren ir a jugar béisbol o enseñar niños a jugar béisbol, es como... Obviamente que tiene de malo, no, pero esto de Liga de Protección es su vocero, no es, es el que dice las cosas que no pueden decir. Pues este editorial que escribieron lo publicaron en 2010, o sea, muchos años después y sigue con tanto odio hacia Moulin. Uh, y vamos a leer uh, varias citas de eso. Empezamos con esta parte aquí.
1: Nadie fue más impotente en aquella hora de crisis que el teniente Michael Moulin. Hablando de los acontecimientos de ese día con Nightline, Mullen dijo no sé quién dirija el espectáculo y no creo que nadie pueda decir quién dirija el espectáculo. El espectáculo se dirigía solo. Señaló que en el momento en el que se anunciaron los veredictos, la mayoría de los capitanes de la policía de Los Ángeles estaban en un seminario de formación en Ventura a casi dos horas en coche de Los Ángeles y que otros fallos en la estructura del mando de policía de Los Ángeles también mermaron la capacidad del departamento para responder a los disturbios. Todo ello es cierto, pero el hombre que dirigía el espectáculo en Florence y Normandy cuando empezaron los disturbios era Michael Mullen, o más bien debería haberlo sido. ¿Por qué necesitaba instrucciones desde arriba para actuar y hacer lo que obviamente había que hacer sigue siendo un misterio? Pero está dolorosamente claro que no estaba cualificado para ser comandante de la Guardia de la Edición de la Calle 77, ni en ningún otro lugar.
0: Entonces, están diciendo que, ok, pues mira, Gates no ofreció liderazgo. La estructura de mando está rota. Todos los capitanes están fuera de la ciudad. Pero tú, Michael Mullin, tú deberías haber arriesgado la vida de tus agentes y la vida de todos esos civiles y haber dado la orden de disparar indiscriminadamente contra la multitud. Que eso hubiera sido mucho mejor. Uh, no incluye esta parte de eso porque luego dice que uno de los asaltantes de uh, Reginald Denny, del camionero, que él más tarde hizo un asesino y dice, si lo hubieras disparado a él, lo hubiera salvado a su víctima más adelante. Y es como, es interesante como este chico tenía como 16 años y no piensan, ah, tal vez... Podemos intervenir en alguna parte de su vida de una manera, no de ponerle esposas, pero de enseñarle otro camino. Es como, este chico siempre iba a asesinar eso y tú tienes que saber que él algún día va a cometer un asesino y hacerte el ejecución, el, el, ¿cómo dice es en español? ¿Verdugo? Sí. Uh, y pum, sí, y matarlo ahí en la calle. Sigue diciendo, y esto es, es está tan interesante porque... Este está escrito por uno de los boomers y boomers específicamente nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, pero que piensa que estuvo en la Segunda Guerra Mundial uh, y dice
1: aquí. Hablando de los disturbios, he dicho a menudo que si algunos en el Departamento de Policía de Los Ángeles hubieran estado al mando de la invasión de D-Day en Francia, cuando los paracaidistas cayeron en las zonas de desembarco equivocadas y la infantería llegó a la tierra en los tramos de playa equivocados, se les habría ordenado regresar a Inglaterra y lograr intentarlo más tarde. Así las cosas. Surgieron líderes entre los soldados para poner orden en el caos y cumplir la misión. Berlín está por ahí, decían, y la guerra empieza aquí. Era este tipo de liderazgo el que necesitaban desesperadamente, pero estuvo trágicamente ausente aquel día en, Floren en Florencia y Normandía. Si un Michael Mullen hubiera estado al menos de un pelotón, al mando de un pelotón del día D, nunca habría conseguido salir de la playa. O sea,
0: es decir, oh, este policía no es... Uh... Este, como es uh, digno, ¿no? De ser el comandante de D-Day en Normandy Beach. Es como, ¿wait, ¿de qué hablas? Siempre hacen esa comparación con la Segunda Guerra Mundial. O sea, oh, pues, eh, en esa época, uh, los hombres eran hombres, ¿no? O sea... Uff. Y que no puede
1: olvidar que en D-Day, cuando llegaron todos los soldados a la playa de Normandía por accidente y creían que no iba a pasar nada
0: y habían estado festejando ayer. Sí, no, o sea, ellos llevaban <risa> años entrenando, años. O sea, Estados Unidos declaró la guerra finales de 41, esto fue en junio 44, ¿no? O sea, muchos eh, se habían alistado y, y habían esperando eso todo el tiempo. Es, es completamente otra situación. Yo creo que la me mejor comparación, si quieren hacerlo forzosamente con la uh, Segunda Guerra Mundial, es la redada que hicieron, ah, no me acuerdo exactamente dónde era, pero el primer intento de invadir este Francia desde Inglaterra en 1942 eran principalmente soldados canadienses, y fue un fracaso enorme y por eso no volvieron a intentarlo por dos años más. A pesar de que Stalin les pedía en cada conferencia, oigan, uh, estoy perdiendo millones y millones y millones de personas. ¿Cuándo van a intentar de nuevo? Dicen, oh, los soviéticos perdiendo soldados. Oh, alguien debería hacer algo. Yeah. <ríe> vamos, vamos a esperar unos años más para ver cómo va. Pero uh, el editorial termina con un verdadero odio. Dice... Sí,
1: señor Mullin, usted ha sobrevivido a Darrell Gates, y como ha dicho, ha tenido la última palabra. Pero el martes, Gates será llorado por miles de personas en su funeral. Le deseo una vida larga y saludable, pero algún día usted también enfermará y morirá. Cuando llegue ese día, ¿cuántos de sus antiguos colegas llorarán por
0: usted? Increíble, ¿no? Que dice eso como públicamente. O sea, Se lee como un DM que recibes en Twitter de un hater, <risas> no de algo oficial de... Police Protection League. Yeah, y, y, literalmente hablando de fake friends. Y Police Protection para el jefe, no para ti. No, 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 no. Decidimos que tú vas a tomar toda la culpa de eso porque luego fuiste a Dateline y, y dijiste cosas que no. Nightline, que sea. Que, que nos hace ver malos, ¿no? Uh, que no estuvimos en control y no podemos estar sin el control, ¿no? Ay, right, pero entonces, esto es lo que ha hecho la policía de Los Ángeles en las décadas uh, posteriores a esos motines, es culparse o sea, uh, culpa uno u otro de los motines, pero lo que no han hecho es investigar los asesinatos no son muy buenos en eso, la verdad encontré un artículo interesante, es como más un perfil, sobre un artista de Los Ángeles que conmemora a las víctimas de los asesinatos que son sin resolver. Eso es lo que puse aquí en la slide uh, y está enfrente de como, los lugares donde encontraron los cuerpos. Uh, y este es una cita del artículo de LA Times sobre él.
1: Durante gran parte de la primavera, Jeff Bale ha estado viajando a distintas partes de Los Ángeles para visitar los lugares donde estas 23 personas fueron asesinadas por accidente, por la policía, por un asaltante, entre sí. En cada lugar, Bale ha cubierto el suelo con una lámina de polipropeno, un material sintético parecido a la vitela, y ha utilizado un bastoncillo de aceite negro para crear un calco del lugar aproximado donde cayó cada persona. Una vez hecho el dibujo, lo retrata en ese entorno, fotos a las que se refiere como retratos. Dice, Pienso en ella como borrones de lápida. No soy un historiador, no soy sociólogo. Simplemente lo veo como una forma interesante de documentar las memorias de estas 23 personas. Tenía sentido centrarse en las que estaban sin resolver, que no han encontrado esta cota de cierre, Y usar eso como foco para hacer ese presente para la gente. ¿Qué opinas de ese artista, de ese proyecto? Estoy entre que me gusta y entre que no, porque siento que...
0: Yo también, <ríe> ¿eh? De... Me, me, me alegro de escucharlo.
1: <ríe> ese, ese tipo de intervención siento que ahorita está... Te, te, ¿hay un, ¿Has escuchado algo que se llama el efecto Seinfeld? Significa que eh, estás viendo una co comedia moderna y dices... ¿Estás eh, viendo Seinfeld? Eh, alguien que no le tocó en la tele... Y dice, esto está aburridísimo, ya he visto todos estos chistes. Y es porque mucha gente en comedias modernas se ha robado chistes de St. Mm, sí.
0: Ah, y creo sí, sí. si
1: estoy sintiendo si esto es que he visto demasiados de este tipo de arte uh -huh. y está demasiado como <risa> choteado para mí y ya me estamos sacando ronchas por eso. o
0: si Pero siento que si le rascara un poquito chance, le encontraría algo de valor, pero también algo de... ¿Qué? Sí, o sea... Por un parte me gusta el concepto porque cuando ves la foto dices como, ¿qué es ese papel? porque qué tomó esa foto? Y luego dicen, oh, es, uh, nomás es como este de más o menos donde cayó uh, su cuerpo. Pero sí, es, es como para conmemorarlos, pero a la vez como que no hay nada de humanidad en las fotos. ya yeah, y además el hecho de que sea un
1: güey blanco, que se, se, se nota que todas sus fotos está agarrando un, un cigarro y una leyendo poemas de artistas eh, deprimidos... Es
0: como de, ¿eras tú el güey que me tocaba hacer esto, carnal? Sí, la verdad, sí, y de hecho, él dice, a ver, no lo puse en las notas, pero está en el artículo algo de, uh, oh, sí, es tan fácil estar en la burbuja de hipster de Silver Lake o en la burbuja de, de West Side o en la burbuja de Hollywood y olvidar qué tan cerca estamos todos. Uh... Y yo, es que no estás tan cerca, si sí vives en esos lugares. El gobierno te ha dado una colonia donde tú puedes vivir tu vida día a día. Y le ha dado a otras personas de otras razas, de otros colores de piel, otras comunidades, con otras realidades, ¿no? O sea, eh, eh, eso de que, que dice como, oh, salir de la burbuja. Es tan fácil estar en la burbuja. Sí, para ti. Porque eres blanco, porque eres hombre, porque eres reconocido, tienes eh, esas... Uh, Shows en galerías y así, ¿no? Es como, a la vez no, no le quiero criticar y decir, ah, pues debería estar ahí en su burbuja de hipster y aceptar su privilegio. Es como, está bien que quiere hacer como un proyecto de eso. Y lo que me gustó de eso es que devuelve eso a los encabezados, devuelve eso a los periódicos y dicen, oigan, esos 23 asesinatos siguen sin resolverse. Eso sí. Eso es el, el, el gran punto de mí. No es como, su arte me parece eh, él me parece mm, aún más eh, No, pero este de que, ok, ahora Los Angeles Times está escribiendo de, oye, uh, a un no encuentran los responsables de esos asesinatos. Sí. Y sabemos que al menos 10 uh, de los asesinatos fueron a manos de la policía y Guardia Nacional. Entonces, tal vez por eso no quieren investigar esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y entre más tiempo pase, es más y más difícil, ¿no? Entonces, básicamente, si tienes un familiar que murió en uno de esos incidentes, no tienes ninguna respuesta, ¿no? Uh, pues todo esto, los sucesos de Florence en Normandy, ¿no? O sea, de... Eso del helicóptero, transmitiendo eso a todo el público, ¿no? Luego, Koreatown, con ellos tomando armas en su defensa. Y unos años después, no es parte de esa historia, pero para destacar una cosa más, el tiroteo de North Hollywood. Uh, el tiroteo de North Hollywood, dos chicos con uh, como cuernos de chivo entraron a un banco en North Hollywood y tenían armas más grandes que todas las patrullas que llegaban, ¿no? Entonces, las patrullas no podían hacer nada, no podían entrar. Entonces era una cosa más encima de lo que ya había pasado para decir, no solo necesitamos todos esos equipamientos de control de motines, no solo necesitamos gas lacrimógeno y equipos SWAT y etc. No, también necesitamos las armas grandes, ¿no? Y Bradley y el... uh, sí. Mm -hmm. Sí, las cosas que sobraron de la primera guerra en Irak y bueno, luego de la segunda, uh, todos estos eventos harían que el presupuesto de la policía de Los Ángeles creciera exponencialmente. Incluso después de George Floyd, incluso después de desfinanciar la policía. No, es el mayor gasto de Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad con 69.144 personas en hogar. Su departamento de policía, y yeah, acuérdense, solo hay LAPD y también hay LASD, sheriff, pero solo LAPD, solo ese departamento, recibirá 11.800 millones de dólares en 2023. ¿Qué crees? ¿Van a ahora sí resolver esos asesinatos o...? Uh... ¿Qué van a hacer con ese dinero?
1: Híjole, no sé, invadir un país <risa> Solo, O no sé de, Ver con envidia los de Nueva York Sí, ¿no? Que son el, el, único, el único que les gana es increíble cómo esto es más que un presupuesto de muchos ejércitos de países que no te esperarías que fueran tan chicos sus ejércitos.
0: Como Colombia. Este, yeah. Hice esa comparación en un video hace rato porque la, el gasto de NYPD era, no por mucho, por unos como 5 millones de dólares, pero aún así encima del gasto de todas las Fuerzas Armadas de Colombia para incluir la Marina, Ejército, Fuerzas aéreas, entrenamiento, pensiones, etcétera. O sea, pero tanto dinero que tienen, ¿no? Y no pueden, no, no ven ninguna opción para uh, romper ese ciclo de criminalidad menos, ah, hubieran usado el fuego vivo y hubieran matado a ese chico porque él iba a asesinar a alguien más adelante. Tú tenías que saberlo, ¿no? Ah, entonces, uh, en este slide, por, uh, por los que están escuchando un audio, puse el meme de Google LASD Gangs. <risa> tal vez hago tal vez hago un podcast sobre eso adelante pero es que hicieron un podcast en inglés sobre uh, las bandas que tienen uh, el departamento de alguacil de Los Ángeles y es mucha información y no sé cómo condensarlo pero por el momento googlealo uh, y uh, qué aprendimos mm, a ver, a ver, tú porque estoy como en ir a young yeah. oh. uh, okay, entonces a ver mm, ok Ok, pues mm, cosas que ah, es que nunca empiezo yo a ver a ver <risa> uh, <risa> <risa> claro, claro. normalmente eh, yo estoy como, ok, ahora, ahora tú dime uh -oh. uh, pues okay. son dos personas que usualmente dicen que aprendimos en los podcasts. Lover, no, <risa> Lover, sí. Sí.
1: surprise they're both tops
0: <risa> I know Ok, pues, uh, que Rodney King no estaba ba uh, bajo efectos de, de PCP. Eso había creído toda mi vida, sin cuestionarlo. Resulta no ser cierto. La cosa con este, lo los coreanos uh, y los negros no creo que son comunidades que son como opositores naturales. o Son no. enemigos desde siempre. Para nada. Yo creo que ambos están recibiendo tipos de violencia de la estructura de poder, ¿no? En el caso de los coreanos es que el poco dinero que pueden traer a Estados Unidos de su país que fue destruido por Estados Unidos... Solo es suficiente para comprar en las zonas no queridas por por los blancos, por por, por todos los que ya tienen como más poder político ahí. ¿no? Y,
1: y que a la vez eh, aprovecharse huh. del redlining era la única forma de, de tener como con qué respirar. ¿no? Uh
0: -huh.
1: A mí sí me, sí me sorprendió mucho leer este que me agrada me que hayas metido eh, el cacho de, de la comunidad coreana, que si alguien de aquí pensó como ah, ese contexto no se necesitaba tanto. La verdad, si, si no sabes ese contexto, el el asesinato de Latasha, la verdad, se tiene aún menos sentido. Y yo antes de, de estar en este podcast que conocía de lo de Latasha, sí estaba como de, uh -huh. pero qué carajos pasó ahí? Por qué? Por qué pasó algo tan a sangre fría, tan eh, para mí visto desde lejos, tan instantáneo tan, y no, no es instantáneo, es es una década de, de conflicto. Eh, eh, casi, casi ingenierado, ¿no? o sea, y creo que eso este es un buen resumen para para los riots, no?
0: Sí, o sea, no es, nu, nunca es un incidente, nunca es solo Rodney King o, o solo el, el asesinato de Latasha. O, nunca es una cosa, ¿no? O sea, es, es lo mismo que mencioné en, cuando hablamos del contexto del de, uh, de levantamiento de Los Ángeles o los botines de Watts, dependiendo a quién pregunte.
1: Sí. Gates también hizo cosas como de repente ir a arrestar en una Operación Hammerhead, creo, que mandaba arrestar como a 3.000 personas por diversión, casi casi. Uh -huh. Y también hubo un montón de descontento porque entraban y destruían departamentos, ¿no? O sea
0: de madres solteras sí o sea porque eran casas usadas por las bandas para vender drogas o sea has visto en algún momento la película New Jack City con este Wesley Snipes no ah es, es, se trata básicamente de cómo una banda aprovecha de la epidemia de crack uh, y, y una de las primeras cosas que hacen es toman todo el control de como un bloque de edificios. No me acuerdo si eran projects o si eran privados o, o semi privados o una cosa así, pero eso realmente sí pasaba. Está muy dramatizada en, en la película, pero que ponían gente como de vigilancia para ver si venían patrullas, ponían en, en este departamento vamos a estar cocinando, en este va a ser donde guardamos dinero y, y así, ¿no? Porque... Esos grandes edificios solo tenían una entrada. Es muy fácil de bloquear que entren o, o tirar cosas por las ventanas, etc. ¿no? Y entonces sí tenían como sus, sus fortalezas ¿no? de, uh, de como, uh, vender drogas. Pero la respuesta a eso es, vamos a ir a desalojar a todos. Si vives ahí y ya eras víctima de uh, las bandas que venden drogas, ahora vas a ser víctima de una segunda vez de la policía. Y uff Suerte haciendo una reclamación de tu seguro, eh, yeah. porque una vez que dices que fue la policía, adivina que ya no pagan. <risa> Dicen que fue tu culpa. Sí. O sea, eh, si, siempre es tu culpa, no, incluso cuando uh, leen mal la dirección, uh, cuando sirven la, el orden de arresto, rompen la puerta. Matan a tu perro, como eh, escucha escuchamos en el de, uh, de Police Academy. Ooh, I hate dogs. I'm going shoot every dog I ever <ríe> o sea, Que, que y todo eso. No, tú eres el culpable porque ellos son policías, ¿no? Ay, lo que, también lo que yo aprendí es que uh, esas cosas son más similares que pensé. También, o sea, lo de 65 y ese como línea... Por, uh, que pase por todo esos de uh, automovilistas sacados de sus coches, ¿no? Y como que cuando pasa alguien negro por parte de la policía, ah, pues, nomás sigue sus instrucciones y saldrás bien, ¿no? Pero cuando sale alguien blanco que no hizo nada, y, ok, no hizo nada, mm, tampoco hizo nada a muchas otras personas, pero... <ríe> Algo
1: no. que me sorprendió fue uh -huh. eh, lo mucho que... Eh, creo que por fin, le, haciendo este repaso... Entiendo por qué el cliché de las donas de policías en serio, que siempre me. A mí, a mí, como tú, te llevo, no, no, tú me llevas unos dos, dos años, no Yo soy del, del 93, y me tocó uh -huh. ver los Simpsons y decir, ok, ¿en, por qué tantas, tantas cosas de donas. No, ahora entiendo perfectamente, no sí. Y es 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 choqueante el, el, el como el cliché de policía comiendo donas. Top, eh, de los noventas, pasó al, al cliché del policía disparando
0: al perro de los miles. Increíble. Eso también es cuando se estrenó cops. En, mm -hmm. Creo que el sí. primer año fue 89 o 90, no me acuerdo exactamente, pero es interesante cómo teníamos esos dos como fenómenos culturales de The Simpson, que era muy crítico de la policía, muy crítico del de ejército hasta cierta temporada que ya no, pero uh, mientras tanto tenías cops que siempre es, seguimos, vamos a hacer un ride along con uh, unos policías blancos y vamos a ir a arrestar los malandros y ves ah, como... Y, eh, y antes de eso, el, uh -huh. el, el,
1: el güey que le dio la chamba Park, uh, Gates Parker fue el inventor de la copaganda, ¿no? El, el que iba a, a uh -huh. dar entrevistas, el que
0: inventó Thin Blue Line, el que iba como a la serie de esta... Tan, taran, tan, ¿No? O sea... Pero Thin Blue Line también fue usado Tenía que, que googlear rapidito. Luego sí. fue usado uh, como el nombre de un documental en 88. Y esto fue usado para criticar esta idea de, que okay, la policía es lo que nos protege, ¿no? Uh, Súper recomiendo ese documental. Se me olvidó sí. que existía hasta justo ahora. Lo vi hace muchos años. Pero se trata de este... Uh, Alguien ha acusado de asesinato que obviamente no lo hizo. Uh, cuando ves el documental después de como 40 minutos dices... Ay, no, lo tiene, lo tiene todo mal. Y luego este, es porque dice en esto como que, oh, la policía dice que hay un thin blue line que nos protege de todos. Eso también es la época que, uh, no me acuerdo exactamente qué año salió, pero de Broken Windows. Uh -huh. ¿Estás familiar con, con eso de que necesitamos... Uh, sí, sí, para que no haya crimen hay que
1: pon,
0: poner los dos parches y este, tapar las ventanas y bla, bla. Aunque dice aquí que fue uh, presentado en 82... Y popularizado en los noventas por William Bratton y Rudy Giuliani en Nueva York.
1: Ah, Rudy si...
0: Giuliani. Ah, <ríe> oh, ese güey. Y lo siguen citando, aunque esté súper desacreditado.
1: Ah, en, en, en la Ciudad de México, no. Eh, Marcelo Ebrado es mejor amigo de Rudy. I no. Ajá. Ay, no, Y también de Shinzo. Ah, Marcelo, cosas. Es, es, la, es una... O sea, no voy a meter mucho en política de, de México, pero... Marcelo es increíble porque es la persona que puede decir que salvó la vida de Evo Morales... Y que su mejor amigo era Shinzo Abe y Rudy Giuliani. Solo una, una persona que tiene tantos contrastes.
0: Ay, no. Ay, mira, yo me reúno con todos. Eh. O sea. pero,
1: pero nadie lo hace así.
0: O sea, hoy. Right. Entonces, uh, antes de que hago los agradecimientos a los Patreons, uh, ¿Dónde pueden encontrar más de ti, M? Eh,
1: pues bueno, pueden escuchar, si quieren <ríe> escuchar más, como eh, yo platicando de el, las, las, los muchos contrastes de Marcelo de la política mexicana en general. Estoy en Fresa Batistas con Crema, sacamos un episodio al mes, este, y pronto vamos a tratar de empezar a sacar también eh, cosas como esta en, en el Patreon, ahí por si, por si nos quieren aventar unas moneditas para nuestros infodombs, este, y, eh, es todos los martes en Twitch por si les gusta TFT, es, es de, de, completamente de gratis. Yo y dos personas ahí nada más. <risa> no, no es de pura diversión mía, pero sí, Fresapatistas con crema, eh, donde pues, sí hablamos de, de política mexicana desde una perspectiva que trato de que sea honesta, ¿no? O sea, se llama Fresapatistas porque pues soy de izquierda, pero también soy bien pinche fresa. No, no quiero ocultar eso, no quiero fingir que estoy haciendo la revolución este posteando desde un podcast <risa> <risa> sí. que creo que eso te lleva a, a o a venderte y e, o a creerte demasiado no entonces creo que buscar ese punto medio donde reconoces quién eres pero tratas de, de, de expandir un poquito y hablar de lo, los problemas que nos afectan a todo el mundo pues ahí andamos y pues en twitter me pueden seguir con m aquí eh, flores este, ¿cómo estás en Twitch? En Twitch como Diboret Pupa.
0: Oh, ok. <risa> es, es, es. Hiciste lo mismo que yo, que armas diferentes nombres de usuarios en diferentes plataformas y luego dicen, deberías tener el mismo en todos lados. Es es. Eh, no,
1: me pasó que Diboret Pupa es el más consistente que tengo, pero me banearon de Twitter hace un chingo. Ah. Ajá. Este, ¿sabes por qué fue? A ver, cuéntame. Le dije el gringo a alguien y me reportaron y era considerado slur. Interesante. No, eso también eso es una, una <ríe> de, de me hicieron campaña de reportes.
0: ¿Por qué gringo lo consideran como un slur? O sea, si YouTube decide actualizar sus políticas, me van a botar el, el canal porque literal está... Y creo que fue porque le dije gringo mata a Matt Ah, pues uh -huh. sí es un gringo. O sea, sí. es factual.
1: <ríe> le dije... Le dije que si hubiera sido más joven, habría estado en el libro de Epstein. <coughs> ¡Oh! <risas> Pero ese no se reportó. Pero bueno, este, sí, eh, por eso hay... Pero Deborah Pupa es uno de esos clásicos nombres que eh, hice al azar en Xbox Live cuando tenía 11 años. Uh -huh. Entonces, este sí, es, es, se repite bastante. Eh, eh, uso mi nombre o Deborah Pupa como en Twitch. Entonces...
0: A mí me banearon por decir a Banai Ibereth que me chupan la verga y los huevos. Este, ok, entonces, gracias... Ah, los Patreons que están en el nivel donde digo los nombres, uh, que son Carlos Galicia, Iván Saavedra Dote, Alonso Ricano, Ana Gabriela Granados Lozoyo, Ángel Jacinto, Carlos Cornejo, César Fabián Mata Olivares, Dr. Luis Yañez Guerra, Elvis Cruz, Gaspi, Pablo Cache, Samuel Estrada, y gracias a todos los demás de los Patreons que están escuchando eso. Ah, uh, si robaste el capítulo de alguna manera de piratería, ok. Espero que aprendiste algo. Agradecería los 40 pesos, pero si no los tienes, ok. <risa> no enseñes a nadie más cómo perratearlo. Uh, y, uh, ¿Algo más que quieres decir a nuestros oyentes antes de dejarlos ir? Mm,
1: no, pues es, está, está bien. Gracias por invitarme. Eh, me encanta poder estar empezando a cooperar más con podcast de izquierda en español que antes había pocos y muchos se fueron cayendo. Pero es chido ver que alguien está haciendo este tipo de contenido. Eh, lo he estado viendo de poquito en poquito desde que te conoces de poquito y
0: pues bueno, eh, chequen, esperen a ver cuándo invitamos a, a Jeremy a nuestro podcast entonces ahí, sí, ahí cargamos. eso es la cosa con... Uh... Eh, ya invitar mucha gente al podcast que luego voy. yo también tengo que salir en otros podcasts porque como podcasters siempre andamos buscando a gente, uh, pues gracias por venir, eh. uh, estuvo super eh, este bonus yo pensé que iba a ser más corto y terminó siendo <risa> más de dos horas, entonces ya seguramente tienen cosas que hacer o ya terminaron de lavar los trastes y nomás están ahí viendo cómo termina, o nos dejaron de escuchar quién sabe, pero gracias y nos vemos la próxima, nos
1: vemos